0: שלום לכם, מכירים את זה שמלצר אומר לכם תהנו מהארוחה ואתם ישר עונים לו גם אתה, ואז אתה מבין בעצם שפלטת שטות, הוא מיד מתקן, אה, תודה. לשמחתנו במוח שלנו יש תאי עצב שנועדו לפקח על ההתנהגות שלנו, לתפוס טעויות וגם לתקן אותן ובכך בדיוק עוסק המחקר החדש שנדבר עליו היום חוקרים אמריקאים גילו נוירונים ספציפיים במוח שאחראים על ניטור טעויות, נוירונים שנדלקים מיד כשאנחנו טועים. אגב, יכול להיות שהתנהגות כפייתית היא תולדה של פעילות יתר של הנוירונים האלה, שכן אנחנו שוב ושוב בודקים, למשל, האם נעלנו את הדלת. הנוירונים האלה שאמורים לנטר שגיאות פועלים ביתר שאת מיד כל הפרטים על המחקר המרתק הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום 2 בינואר, יום המדע הבדיוני הבינלאומי, כי זה גם יום ההולדת של סופרה, מדע בדיוני המפורסם בעולם. היי, זיק אסימוב ולכם, אנחנו מארחים כאן באולפן שניים שיספרו לנו על מדע בדיוני ופנטזיה. ראשית, ליאת שחר קשטן, יושב ראש, יושבת ראש האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה, שלום לך. שלום. וגם, לצידה יושב אהוד מימון, שהוא מרצה וכותב על מדע בדיוני ועורך את אסופת הסיפורים, היה יהיה. מיד נבין מהי אותה אסופה, אבל שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: טוב, אנחנו מדברים איתכם על מדע בדיוני, מה זה בכלל מדע בדיוני, מה נכנס להגדרת הסוגה, הז'אנר, מה ההבדל בין מדע בדיוני לפנטזיה על נשים, בז'אנר הזה על קהילת המדע הבדיוני והפנטזיה בישראל, יחסית לקהילה בחו"ל, על הדימוי של הז'אנר, על הדימוי של קהילת המעריצים, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, בסיס צבאי פרסי התגלה בישראל. ועתה נדייק, ארכיאולוגים חשפו בצפון הארץ באזור תל כיסון, הסמוך לעמק יזרעאל, מחנה צבאי פרסי מלפני 2500 שנה. הבסיס שימש את הפרסים ככל הנראה להתארגנותם לקראת פלישה למצרים, ומה נמצא בבסיס שם? טילים, מרגמות, לא ולא, אלא סירי בישול וחדי חרס. מיד אה, נדבר על הכתבה שפורסמה בעיתון אה, הארץ. וגם אנטיביוטיקה אאוט קוקטייל אנטיביוטיקה אין. זאת אומרת, ערבוב של כמה סוגים של אנטיביוטיקה, ואני משער שגם מטריה קטנה מעל. הכותרת שלנו היא שיטה חדשה לאומדן של יעילות קוקטיילים אנטיביוטיקה. שיטה חדשה לאמוד עד כמה הקוקטיילים היעילים הוצגה על ידי חוקרים בפקולטה לביולוגיה בטכניון. הדברים הוצגו בכתב העת Nature Microbiology, והמחקר מראה שהיעילות של הקוקטייל, שימו לב למסקנה, מושפעת ממגוון התרופות שבו, ופחות מהמינון שלה. תרופות, מיד על המחקר הזה. וגם הערב ייערך במרכז הבינתחומי הרצליה כנס מיוחד שעוסק בשילוב מעניין בין חלל לבין החוקים שחלים בחלל. מה קורה בחלל מבחינה משפטית? האם המוצא לוקח, הגעתי לאסטרואיד שעשוי מיהלום, האם אני יכול לפרק אותו? וזהו, או הוא שלי, תקעתי דגל בכוכב לכת, האם כבשתי אותו? ועוד. הדברים האלה מקבלים משני תוקף כי חקר חלל עבר בזמן האחרון לידיים פרטיות, מגמה שככל הנראה תתחזק. ולבעלי הון באופן טבעי, מה שהופך את השאלות האלה למאוד רלוונטיות. זה קורה היום, אגב, ב-430, אנחנו מיד נדבר אה, אה, עם אה, נציג של הכנס הזה היום ב-430, בקמפוס המרכז הבינתחומי ארצליה. העורך שלנו רז חסון המפיקה אליטל אמירן על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי. מורידים את היישומון, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות. ועוד יום המדע הבדיוני הבינלאומי. שלום לכם.
2: שלום.
0: טוב, אז קודם כל נתחיל מהאגודה... נתחיל, אחד-אחד, ליאת שחר קשטן. נכון. יושבת ראש האגוד... יושבת ראשה, האגודה-ה. <laughs> הישראליתה, למדעה, בדיונייה ופנטזייה. קודם כל, מהי האגודה? מהי אותה אגודת סתרים? <laughs> היינו מדובר בכת סהרורית. <coughs> מה את לא... ממנכלת שם?
2: <coughs> אנחנו לא אגודת סתרים, אנחנו דווקא די מפורסמים, אני מקווה. אנחנו בעיקר עושים אירועים וכנסים שעוסקים בתחום של הג'אנר, ספרות, קולנוע, טלוויזיה וכל היוצא בזה. יש לנו את פסטיבל אייקון בסוכות, פסטיבל... כנס עולמות בפסח, אנחנו מחלקים את פרס גפן למדע בדיני ופנטזיה, הפרס היחיד לסוגה בארץ. אנחנו מוצאים את השפת הסיפורים, היו יש, שיהוד יספר עליה ממש עוד מעט, ויש לנו שלל פעילויות אה, נוספות, רואים עוד הנקריאה, תחרוריות כתיבה והמון המון דברים. הכל לנקריאים.
0: סביב מדע בדיני ופנטזיה? הכל סביב מדע בדיני ופנטזיה. וכמה חברים יש בעמותה הזו? בעמותה
2: יש כמה מאות חברים, ולכנסים שלנו מגיעים
0: כמה אלפי <אם>... אהוד יצ... מימון.
1: נכון. ואני עורך את היואי יש, שזו אספת הסיפורים שהאגדה מוציאה לאור מדי שנה, כבר עשר שנים, שהמטרה שלה היא לתת במה ליוצרים, ולתת מקום לפרסם סיפורי מדע בדיוני אנשים שמייצרים מקורים.
0: סיפורים, שכותבים סיפורים מקוריים. אך ורק. ויש כאלה בישראל? בישראל?
1: יש, יש הרבה. Mm. ו... קיבלנו, כמעט... קיבלנו יותר מ-70 סיפורים לאספה של השנה.
0: שנשלחו אלינו. שו... ובסופו של דבר אתם מפרסמים את, ה... את אלה שאתם בוחרים בהם. כן,
1: 11 מתוך 70
0: פרסמנו הבחנה. סלקציה
1: אכזרית. <laughs> <laughs> אין
0: מאית. מה לעשות. כן. טוב, אז קודם כל זה נשמע מאוד מעניין. איך הגעתם ל... לעסוק במדע בדיוני ופנטזיה? ומיד נדבר על ההבחנה בין הסוגות האלה, אם אלה סוגות שונות. איך הגעתם לכך?
2: באיזו שלב בתיכון התחלתי לקרוא מדע מדיני ופנטזיה, ואז הבנתי שאין לי עניין לקרוא סוגות אחרות. מה בגדול.
0: קראת? מה, מה למשל?
2: אה, התחלתי ממרכת מפיס לגלקסיה, אה, ומשם התגלגלתי, קראתי הרבה סטיבן קינג באותה תקופה, קראתי הרבה אסימוב באותה תקופה, קראתי טולקינג, קראתי כל מה שנפל לי לידיים שהיה בספרייה העירונית, שזה לא היה הרבה, ואז עברתי לספרייה העירונית המרכזית. פשוט אה, קראתי ש... כל מה שנפל לי ליד. אה, ו...
1: והשאר היסטוריה.
2: והשאר היסטוריה,
1: כן. ואיך אתה הגעת? אני גדלתי בבית שבו כולם קראו מדע בדיוני ופנטזיה. Mm -hmm. והם דיברו על זה, והייתי צריך לדעת על מה הם מדברים, אז לקחתי ספרים מהמדף והתחלתי לקרוא אותם. זאת אומרת,
0: בארוחות משפחתיות אצלכם, במקום לדבר על כל מיני שאלות יומיומיות או שיחות צלון כלליות, עוסקים במדע בדיוני ופנטזיה. פחות או יותר. טוב, בואו נתחיל מההבחנה ש... הבסיסית. מה ההבדל בין מדע בדיוני, קודם כל, מה ההגדרה לסוגת המדע הבדיוני, ומה ההבדל בין מדע בדיוני לבין פנטזיה? האם כשאני רואה אה, בסרט אה, גמד עם טבעת קסמים זה, זו פנטזיה, וכשאני מרים את העיניים ורואה חללית, אה, את העיניים, סליחה, כמובן, אה, אז אה, מדובר במדע בדיוני?
2: תראה, ההבדלה היא לא כל כך אה, חדה וחלקה, יש כאלה שהיו רוצים שהיא תהיה, אבל פחות. יש את אסכולת הריהוט שציינת כרגע, שאם יש דרקונים וגמדים לצורך העניין זה פנטזיה, ואם יש חלליות אז זה מדע בדיוני.
0: ואם יש חללית באמת עם גמדים, מה, יש ערבוב? זה בדיוק העניין,
2: זה בדיוק העניין, פה מתחילה הבעיה. העניין, יש גם את האסכולה שמגדירה פחות יותר לפי תוכן, שאם ספר מבוסס על מדע, עם המדע שלנו ועם המדע שהסופר המציא, אז זה מדע בדיוני. ואם ספר הוא פשוט קיים באיזשהו עולם שהוא... לא בהכרח פנטסטי, אבל עולם שהוא דמיוני, אז זה בעצם פנטזיה, שהוא פשוט סיפור שמסתבר על, על עולם אחר או על מציאות אחרת משלנו.
0: זאת אומרת, yeah. זה לא בהכרח קשור ל... זה, זה, זה עולם אלטרנטיבי עם חוקים משלו, זו פנטזיה.
2: בגדול, כן. זה, אבל,
0: זה... אבל אפשר להבין שההבחנה היא לא חד-חד ערכית או משמעית.
2: היא לא חד-חד ערכית, יש סופרים שמאוד קשה לסווג אותם לכאן או יש סופרים שכותבים את שני הדברים. לקח את מלחמת הכוכבים לצורך העניין.
0: שאלה מצויינת. מסע בין כוכבים, שאנחנו שומעים אגב ברקע, חללית, בשמיים, זה ככל הנראה מדע בדיוני, נכון? זה בגדול
2: מדע בדיוני, ש... שמלחמת הכוכבים היא יותר אפשר להגדיר אותה כפנטזיה, כי היא בניאן.
1: לא...
2: אין שם איזשהו כללים מדעיים מאוד מאוד נוגשים, ויש לך כאן כן ילד שמגלה שהוא מיועד לגדולות והולך להילחם באיזשהו רוע מוחלט. ולעומת זאת, יש לך סדרה שנקראת הדרקונים של פרן, שהיא מלאה הדרקונים, וככל שהסדרה מתקדמת, אתה בעצם מגלה שזה מדע בדיוני הכי נוקשה עם כל הכללים שצריך לעמוד בו.
0: אז איך אני אחליט אם אני אוהב ז'אנר זה או אחר, או סוגה זו או אחרת, אם ההגדרה היא לא ברורה?
2: פשוט תתחיל לקרוא.
0: טוב, את מקשה עליי מאוד. אני מצטערת. טוב, אז אנחנו uh, נדבר על הז'אנר, על המעריצים, על uh, נשים, למשל, בז'אנר הזה, ואם יש uh, התעוררות, uh, למשל, בכל... פמיניזם, בתקופה האולטרה פמיניסטית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, האם זה גם השפיע על ספרות המדע הבדיונית? תנו לנו ככה בקצה המזלג ואז נדבר על זה בהרחבה. יש יותר ויותר נשים גיבורות של ספרי מדע בדיוני? יש בפמתזה? יותר ויותר נשים
2: גיבורות, יש יותר ויותר נשים כותבות. נשים כתבו כל הזמן, אבל עכשיו הן יותר ויותר מקבלות במה. גם בספרות הישראלית, אגב, המקורית, שתמיד היה קשה להיכנס אליה. יש יותר ויותר נשים שיוצרות באופן כללי, שמשתתפות בכנסים, שמעורבות בקהילה, כמו בכל תחום של העולם.
0: זאת אומרת, זה לגמרי לא תחום שהוא רק גברי? לגמרי לא, הוא בהחלט לא. גם אם הנושא הזה כבר בוודאי בינדר דנדת, אבל הוא גם לא רק נושא לכנונים מוחלטים. לא,
2: הוא לא רק נושא לכנונים מוחלטים. יש הרבה מאוד לכל מי ש... לא שזה רע,
0: אני חנון ואני חי עם זה בשלום היום. אז זה בסדר גמור, אבל זה לגמרי תחום שהוא מושך אליו מאות אלפי קוראים בכל הסקאלה הזאת של לכן, לכן. חנון עד קהול. נכון, כן, יש
2: לך איזה ספקטרום, יש לך הרבה מאוד דרגות של חנוניות.
0: אה, אוקיי, <laughs> את נדרגת את החנוניות, אוקיי. <laughs> טוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. ואנחנו מתקדמים למחקר הבא, שימו לב, אני אשתמש בכלי עבודה מתחום הסטנדאפ. מכירים את השם אלצה, אומר לך תהנה מהארוחה, ואתה עונה לו גם אתה, ואז אתה מבין שפלטת את שטות ומיד מתקן אה, תודה. לשמחתנו, במוח שלנו יש תאי עצב שנועדו לפקח על ההתנהגות שלנו, לתפוס טעויות וגם לתקן אותן במהירות, ובכך בדיוק עוסק המחקר שנדבר עליו. חוקרים אמריקאים גילו נוירונים, תאי עצב ספציפיים במוח. שאחראים ככל הנראה על ניטור טעויות, נוירונים שנדלקים מיד כשאנחנו עושים טעות. אגב, יכול להיות שהתנהגות כפייתית היא תולדה של פעילות יתר של הנוירונים האלה. המחקר נעשה על ידי חוקרים ממעבדת קלטק שבקליפורניה בשיתוף פעולה עם מעבדות רבות. ועל תאי העצב המתקנים האלה אנחנו רוצים לדבר עם חוקרת המוח דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
3: היי דודו, מה נשמע?
0: בסדר, מה הבשורה הגדולה שהצליחו למצוא את המקום הפיזי של התאים שבסופו של דבר הם מצאו פשוט תאים שנדלקים כשאנחנו טועים, נכון?
3: נכון, אז החידוש הגדול, החידוש הגדול הוא בעצם שלראשונה הצליחו בפועל למצוא את התאים האלה בתוך המוח האנושי כבאמת תאים בודדים. זה לא שלא ידענו שהם שם, ידענו שהם שם ואפילו ידענו את המיקום שלהם, אנחנו יודעים שזו איזושהי מערכת שנמצאת. באזורים הפרונטליים, באונות המצח שלנו, של הקורטקס. אבל בגלל המגבלות של כלי המחקר שלנו, כשאנחנו עושים מחקרים באנשים בריאים, אנחנו יכולים רק לראות את המוח באמצעות כלי הדמיה, למשל כמו MRI, ואנחנו משערים שהנוירונים האלה קיימים שם לפי כל מיני מדדים עקיפים. החידוש של המחקר הזה היה שהוא נעשה בעצם באנשים שהם חולי אפילפסיה. ופיזית החדירו להם אלקטרודות ממש לתוך רקמת המוח, וככה אתה יכול ממש לאתר נוירונים בודדים או, או רשתות קטנות של נוירונים, וזה בדרך כלל אין לך נגישות כשאתה עושה מחקרים.
0: וואו, ובאמת, מה, מה היתרון האבולוציוני שאנחנו מרוויחים מהנוירונים מה, האלה, מתאי הצו האלה?
3: זה, זה בעצם מערכת של למידה, זה תחשוב שיש לך שם... איזושהי מערכת של, אפשר להתייחס לנוירונים האלה כסוג של חיישנים, שכל הזמן בודקים מה אתה עושה, וברגע שהם בעצם מאתרים טעות, הם גורמים לך לאיזושהי מין תחושה כזאת. נכון, <אז> אנחנו מרגישים כשעשינו טעות, כמו בדוגמה שנתת, או שאמרנו למלחמה, תהנה גם אתה מהאוכל, אנחנו מיד מבינים שמשהו פה לא בסדר. שהוא יישאר רעב עד הבוקר. כנראה. אז זה איזושהי מערכת של למידה, זאת אומרת שהתפקיד של שלה להגיד לנו, שימו לב, תאיתם, ועכשיו... צריך
0: לתקן. כשהיא מערכת שהיא רצה כל הזמן, אם אני משווה את זה לתוכנה שמריצה איזו שגרה, כך משתמשים בביטוי הזה אנשי מחשבים, מעין שגרה שרצה לנו במוח וכל הזמן מנטרת טעויות?
3: נכון, המוח שלנו בעצם יודע לעשות ניבויים למה הוא מצפה שאמור לקרות. וברגע שיש לך איזשהו חוסר התאמה בין הניבוי, מה שהמוח ציפה שיקרה, לבין מה שקרה בפועל, אז נוצרת אז... לך תחושה בעצם שעשית טעות, וככה ככה אתה יכול לתקן אותה. באופן כללי, האזורים הפרונטליים שלנו זה אזורים שיש להם הרבה תפקידים כאלה של מין פיקוח על כל מה שנעשה במוח ובחוץ.
0: פשט, טוב, עכשיו, מה הקשר בין השגרה הזו או בין התאים האלה להתנהגות כפייתית או קומפולסיבית?
3: כן, אז רק נגיד שיש הפרעה, מחלה פסיכיאטרית שנקראת OCD, הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית, ואלה בעצם אנשים שמאופיינים ב... מחשבות אובססיביות שמעוררות חרדה, ובשביל להפחית את החרדה הם עוסקים הרבה פעמים בכל מיני טקסים התנהגותיים. למשל, יש לך חרדה מלחלות במחלות, אז אתה עומד כל היום ושוטף ידיים. ואחת התיאוריות סביב ההפרעה הזאת היא שיש איזושהי בעיה במנגנון הזה של הניטור, שהוא כל הזמן בעצם... אומר לאנשים שהם עשו טעות, אז תחשוב למשל על בן אדם שיוצא מהבית והוא נועל את הדלת. כשאתה נועל את הדלת, אתה מסובב את המפתח, אתה לא צריך לבדוק אם הדלת נעולה, נכון? יש לך מין תחושה פנימית שביצעת את הנעלם אני לדעתי בסדר. לוקה
0: לגמרי בסינדרום הזה, כי אני בודק אלף פעמים אם היא נעולה. אני... לרגל, לא, אבל... אלף
3: פעמים, אז, אז צריך לדבר על זה, דודו.
0: אז בואי נדבר. הנה, הנה אנחנו במדיום שאפשר לדבר בו. אבל זה נכון, ש... כנראה שזה באמת פעילות יתר של אותם תאים, לא?
3: כן, אז אני אומרת לנו, כשאנחנו עושים איזושהי פעולה, יש לנו איזשהו משוב פנימי שאומר לנו שהפעולה בוצעה בהצלחה. אנשים עם OCD, יכול להיות שבגלל שהנוירונים האלה עובדים יותר מדי, הם כל הזמן מקבלים מין פידבק שאומר להם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, וזה יכול להסביר למה אני צריך לשטוף את הידיים 30 פעם ביום?
0: וזה אומר <אח> שיהיה אפשר לפתח בעתיד תרופות ספציפיות לנוירונים האלה?
3: כן, תראה, היום יש טכנולוגיות של מה שנקרא גריעה מוחית עמוקה. זאת אומרת, אתה יכול פיזית להכניס אלקטרודות לתוך המוח, ודרך גירויים חשמליים אתה יכול להשפיע על פעילות של מאגלים מצביעים, כמו שעושים למשל לחולי פרקינסון. אז בעתיד יכול להיות שבמקרים מאוד מאוד חמורים של OCD אתה תוכל למשל... להשתיר שם איזושהי אלקטרודה ולווסת באופן ישיר את הפעילות הספציפית של הנוירונים האלה, כי תרופות זה משהו לא ספציפי, תרופות זה נכנס וזה מתפשט בכל המוח, פה אתה רוצה משהו יותר מדויק.
0: טוב, אז אנחנו רואים, האמת שזה מרתק, והעובדה שיש לנו את, ה, את, את אותם תאים שיודעים לבקר טעות קטנה וגם מגיבים מאוד מהר, נכון? זה אפילו ברמה של להקיש על, במקלדת על איזה מקש, ואז מיד נכון, להבין זה, שטעינו. זה בשברי שניות, אנחנו
3: עושים את זה מאוד מהר, וזה גם משהו
0: אוטומטי. כן, טוב. משהו זה...
3: ש... מאוד מייעל
0: את התפקוד שלנו. זה מדהים. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגור למוח ותודעה במרכז הבינתחומי ארצליה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: בבקשה.
0: טוב, אז אחרי שהבנו שיש לנו אה, נוירונים במוח שמנטרים אה, תקלות או טעויות במהירות, זה סוג של מדע בדיוני, להגיע לנוירונים האלה. המדע הבדיוני זה משהו שמתממש, לא? כן,
2: בהחלט. לא
0: רק העיצובים של הטלפונים בסטארטק <laughs> הפכו לקרמו עור וגידים. אלא יש הרבה דברים שאנחנו הרווחנו בזכות המדע הבדיוני, לדעתי, לא? זה, זה משהו, דבר, שפותח eh, בהחלט, כן. משהו
2: שפותח את הראש. בהחלט, זה משהו שפותח את הראש. למעשה, אני חושבת שהממשל האמריקאי מעסיק uh, פעם סופרי מדע בדיוני כדי ליצור כל מיני פרוטוקולים של מגע ראשון עם חייזרים ושלל ו... פרוטוקולים אחרים. מעניין. זה
1: חברות טכנולוגיה מעסיקות היום uh, סופרי מדע בדיוני בשביל לשמוע מהם רעיונות, כדי לשמוע את דעתם על רעיונות. Uh, מייקרוסופט
0: אז זה לא כל מיני אנשים מוזרים שיש לזלזל בהם, אלא ההפך.
2: חלילה.
0: וואו. טוב, התחלנו לדבר מעט על הסוגה, אנחנו נזכיר. למאזינים ולמאזינות שהיום שניים בינואר, יום המדע הבדיוני הבינלאומי. מיד יחלו חגיגות ברחבי הארץ, פסטיבלים של מדע בדיוני, כינוסים רבים בצפון, בדרום, מיד ברכת נשיא המדינה למעריצי הסוגה שתועבר ברשת כאן ב' כמובן, כאן בתאגיד. נמצא, נמצאים איתנו כאן שניים, ליאת שחר קשטן, יושבת ראש האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה, ואהוד מימון, מרצה... על מדע בדיוני וגם עורך את אסופת הסיפורים, היו היא יהיה. התחלנו לדבר מעט על ההבדל בין הסוגות, בין מדע בדיוני לבין פנטזיה. בואו נדבר על היסודות של הז'אנרים האלה, על היצירות שהגדירו את, את, את
1: התבנית הבסיסית של
0: הסוגה הזו.
1: טוב, אז אם אנחנו מדברים על מדע בדיוני, שנה שעברה, 2018, חגגנו 200 שנה לפרנקנשטיין של מרי שלי. שבו אנחנו לוקחים... עקרונות מדעיים, ושואלים מה אנחנו יכולים לעשות איתם. <אח> היא עומדת בבסיס של הכל, אחרי זה אנחנו מגיעים לדורות של ורן וורסון ווילס, ו-H.G. כן. ווילס כמובן, כן. ואז שנות ה-40 ו-50 מגיע תור הזהב של המדע הבדיוני, כפי שהוא נקרא, אסימוב, שהיום אנחנו חוגגים 99 שנים להולדתו. עכשיו, ש... מה הבשורה שהוא <אח> הביא ביחס <אח> למה <אח> שהיה? פשוט התחילה הרבה יותר כתיבה, וכתיבה הרבה יותר שיטתית. אלה, אלה כבר לא היו רק סופרים בודדים שכתבו פה ושם, אלא אנחנו מקבלים דור שלם של כותבים, אנחנו מקבלים את המגזינים של המדע הבדיוני, ונוצרים גם אה, גופים של חובבי מדע בדיוני שמתחילים להתעסק בזה. אבל כפי שאסימוב עצמו הודה, הוא היה סופר ברברי.
0: למה? מה זאת אומרת?
1: כי מבחינה טכנית, מבחינה ספרותית, עם כל אהבתי אליו, הוא לא אה, מרשים במיוחד. ואז בשנות ה-60 הגיע מה שנקרא הגל החדש של המדע הבדיוני, שאנשים אמרו, אוקיי, יש לנו מדע בדיוני, עכשיו בוא שיהיה לנו גם ספרות. והתחילו לכתוב ספרות uh, יותר עמוקה, יותר טובה, יותר מתוחכמת, יותר מעניינת מהבחינה הספרותית. לא ניקח אותך על כל הגלגולים של המדע הבדיוני, נקפוץ קדימה בזמן, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. כן. ונגיע ל-20 שנה האחרונות ולמה שהסופרת אלית'ה בט ברק בתור עידן הקשת בענן של המדע הבדיוני. כשפתאום דברים נפתחים ונכנסים לנו תת-סוגות חדשות וכותבים חדשים ותרבויים חדשות. זה תחום
0: שהוא מאוד מתפתח ממש עד עשרות שנים האחרונות. כל הזמן. אבל מה היצירות שהגדירו את הסוגה מההתחלה? בואו נקפוץ שוב לאחור ואז נחזור להוראי. זאת אומרת, מה התנ״ך של המדע הבדיוני?
1: מה שאנחנו קוראים הלחם, מה שכל חבר כנסת צריך לקרוא. כן, נכון, כן. עדיין אסימוב, צריך לקרוא את מארי שלי, צריך לקרוא את אסימוב. אסימוב, אתה פתחת אה, פה סכסוך אה, עם המשפחה. אה, <laughs> כן, אבל אה, עם, כל, עם כל הבעייתיות שלו, אה, עדיין דברים שהוא כתב אה, חשובים היום. צריך לקרוא את ארתור סי קלארק, עם כל הבעייתיות שלו, כי, כי הדברים שהם יצרו אז עדיין נמשכים היום. ואחר כך צריך לקרוא את אורסולה לגווין, חייבים לקרוא את אורסולה לגווין, וצריך אה, לקרוא סופרים כמו סמיאל דילייני. בשנות ה-60 צ'יפ דילייני מייקל מורקוק, אנשים כאלה, ג'יימס טיטרי ג'וניור, שזה... עכשיו, ש...
0: עכשיו... תן לי מעט, עבור, אנחנו מדברים על הסוגה הזאת, תן לי מעט את הנושאים שבהם הסוגה הזו עוסקת בהם. זאת אומרת, מה, מה זה אומר מדע בדיוני? חלליות אנחנו יודעים, חייזרים, מה, מה זה אומר? במה מתעסקים? האם המהות, אני מבין שיש הגדרות לז'אנר, אבל, אבל עצם העיסוק, מה שנמצא בפנים, הנוזל שבתוך הכלי הזה.
2: ברשותו של אהוד, אני אענה. אני חושבת שמה שבאמת הכי יפה במדע בדיוני, ובמיוחד במדע הבדיוני של היום, שהוא... אם הסופרים של שנות החמישים, אס הם התעסקו במדע בדיוני הטהור, כן. דיברו על מדע בדיוני ורעיונות מדע בדיוני, וכל שאר הנושאים היו שוליים, כי היום המדע בדיוני הוא רקע להתעסקות בנושאים מכל, מכל התחומים, להתעסקות בנושאים חברתיים, להתעסקות בנושאים אקולוגיים, להתעסקות בכל הנושאים, כי זה... כי זה אתה לא יכול לקחת כל נושא הכי קשה והכי כואב זו
0: סוגה שאפשר לרתום אותה גם למסרים? ברור,
2: אה... כי אתה לוקח את ש... המסר שלך ואתה אני... מנתק אותו. מנתק אותו מהמציאות העכשווית, ואתה יכול להתעסק איתו בצורה הכי טהורה שלו. אם זה גזענות, אם זה בעיות אקולוגיות, אתה... אתה יכול להשתמש בזה איזשהו... נזכיר
0: שבמסע בין כוכבים המיתולוגי מסוף שנות ה-60, היו על הסיפון רוסים ואמריקאים ואסייתים וכולי. וזה
1: היה מאוד שנוי
0: במח... הנשיקה בן גזעית הראשונה בטלוויזיה. נשיקה בן הקפטן הלבן, נכון, קרק? שאגב, קרוב משפחה שלו חתום על מגילת העצמאות. לא מגילת העצמאות קשורה למסע בעין כוכבים. אבל הוא התנשק, והייתה שם נשיקה עם לוטנט הורה, נכון? זה נדבר שזה היה
2: מדע בדיוני, אז לא היה את האפרור שהיה יכול לקרות. אתה יכול להשתמש בתור איזשהו שדה ניסוי חברתי, אתה יכול לבדוק מה יקרה אם יוציאו את החלק הזה מהחברה. מדהים שפעם זה
0: היה מדע בדיוני, אה? מדהים, מה קורה לנו,
2: האנושות
0: הזאת? איזה מוזרים אנחנו. בדיוק. כן, אבל הנה, המדע בדיוני באמת מקדים באמת את, את זכויות אדם ואת התפיסה הכלל-אנושית הזו. טוב, אז שכנעתם אותי שהז'אנר הוא ראוי? יש אה, אה, מדע בדיוני בישראל? אני מבין שיש אה, מחברים, אתה ודאי עוסק בזה, באיסוף של סיפורים שיש להם אספירציות בתחום המדע הבדיוני, אבל זה משהו שהוא חי ובועט
1: כאן? הוא חי ובועט ומתעורר לחיים חדשים, לחיים מאוד עשירים. בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות. כן? יש שתי קבוצות די מאובחנות של ספרי מדע בדיוני, יש אנשים שמגיעים מתוך הקהילה שלנו, מתוך קהילת חופי המדע הבדיוני והפנטזיה, ואלה מהאנשים שאתם יכולים למצוא ב-IOA. סופרים כמו, וסופרות אולי חשוב לומר, כי הרבה מאוד סופרות, כמו רותם ברוכין, וקרן לנצמן, ויעל פורמן, ושחר אור, ו ו ואחרים. וורד טוֹכטרמן. וורד טוֹכטרמן, כמובן. ומצד שני, יש סופרים שמגיעים מבחוץ, כמו יואב אבני, שהוא לא בהכרח חלק מהקהילה, או אופיר טושי גפלה, שהוא אפילו יותר מרוחק מהקהילה, כי יואב כן מגיע לכנסים מפעם לפעם, אופיר טושי גפלה ואנשים אחרים, שכותבים, שכותבים מדע, מדע בדיוני, למעשה. ויש לנו אורחים ואורחות היום בתעשייה, שמוציאים, ש, ש, שמגשרים על הפערים האלה, שמוציאים את... את הנישה הזאת החוצה אל המיינסטרים חייבים להזכיר כאן את נועם מנהיים שעושה עבודה מדהימה ب... היא בכלל, היא עורכת מעולה בזמורה ביטן, ו... ו... והיא מאוד מקדמת את הנושא טוב, את הזה. טוב, אז אנחנו,
0: השיחה הבאה שלנו תהיה על הצרכנים ועל הלקוחות, והאם בעבר לצרוך מדע בדיוני היה מעיד עליך כ... היית רואה את עצמך כחנון, או אחרים היו רואים לך כחנון, כמוזר, כוואואה, כקוקו, והיום הפכנו, אני מכניס את עצמי לתוך הפול הזה, לסוג של מיינס. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. בסיס צבאי פרסי התגלה בישראל. אין צורך להיכנס אל המבנדים. כותרת מדויקת יותר, שימו לב, ארכיאולוגים חשפו בצפון הארץ באזור תל כיסון, הסמוך לעמק יזרעאל, מחנה צבאי פרסי מלפני 2500 שנה. הבסיס שימש את הפרסים ככל הנראה להתארגנותם לקראת פלישה למצרים. מה נמצא שם בבסיס? האם פילים ומרגמות? לא, לא, אבל סירי בישול וחדי חרס, הדברים פורסמו בעיתון הארץ, ועל התקליטה המסקרנת הזו אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור גונר למן, חוקר במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומנהל החפירה. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה מצאתם שם ולמי שייכים הכלים האלה.
4: כן, קודם כל, באמת, לא חשבנו על זה שהיום אתה מדבר על פרסים, אתה חושב על טילים ואיום וכל... לא, אנחנו ממה סתם, אנחנו מדברים פה על בסיס מאוד ישן, לפני אלפיים וחמש מאות שנה. מה מוציא מזה היום? לא הרבה. ההריסות של הבסיס, יש בור ענק עם אמפורות של, של יין שהחיילים שתו שם. Uh, יבוא מיוון אפילו, uh, דברים כאלה, שברים שקרה מקווי במוחת שרידים uh, ארכיאולוגיים שהם uh, קטנים או, הרבה פעמים, עצמות, uh, דברים כאלה. עכשיו,
0: אני, אני מנסה להבין, uh, אם תוכל מעט להרחיב לנו על מה היה כאן לפני 2500 שנה, מה הפרסים okay, עשו כאן?
4: אז uh, לפני 2500 שנים היו פה הפרסים, היה פה... Uh, אימפריה שקמה בפרז, אחרי מינים קוראים להם גם פרסיפוליס, הייתה בירה שלהם, דריהווש, כורוש, עם זאת הגיע גם סוף הגלות הישראלי בבבל, חלק מהיהודים חזרו ארצה, זה מוכר לנו, נכון? זה ההיסטוריה. של 네. קורוש מול היהודים. כן. אנחנו זוכרים את קורוש כדמות מאוד פוזיטיבית, כאילו, מישהו שתמך ביהודים. זה הסיפור, והם כבשו את כל מזרח התיכון המודרנית, כאילו, כל המזרח הקדום היה בשלטון פרסית אז. עכשיו, אני מבין שהם
0: לה... ש... כן. התארגנו, סליחה, בבסיס הזה לקראת פלישה
4: למצרים? כי מה, הם כן. רצו
0: להשתלט על עוד ועוד שטחים?
4: נכון, תראה, אם אתה בונה אימפריה, והיא כוללת כאילו שטחים רחבים, אתה גודל וגודל, אתה מגיע הלאה והלאה, והפרסים הגיעו לארץ ישראל, ומולם פתאום מצרים. מצרים הייתה בעצם המצלמה היחידה ש... כאילו ששרדה בשלב הזה. אנחנו מדברים על כ-500 שנה לפני הספירה. ועכשיו מה, מה עושים, נכון? יש מתחרט, יש אימפריה אחרת. אז אה, המלך קמביזס החליט, אה, אני אכפוש אותם, אני תקופ, תוקף אותם ואני מוריד אותם מהמפה. ובשביל זה הוא היה צריך לבנות איזושהי אה, אה, תשתית, נכון? והוא... אה, השתמש בארץ ישראל, חלק, חלק של ארץ ישראל, כתשתית לה... להתפטרות. עכשיו, uh, באמת, איך yeah.
0: נראה בעבר צבא, צבא פרסי? מה היו כלי הנשק העיקריים okay. שלהם? אוקיי,
4: <laughs> אז אנחנו מדברים בעצם גם משהו מוזר אולי, שהרבה חיילים פרסים היו בעצם יוונים. הם היו mm. שרירי חרף. הם לחמו באיזושהי צורה שאנחנו קוראים פאלנס, איזושהי המצאה יוונית. אנחנו מדברים על חיילים. סך הכל אין טנקים, אין הרבה איזושהי תשתית מכונית או משהו כזה, מכוניון, זה בדרך כלל אנשים. ולאנשים, הם הגיעו בהמוניהם, אלפים, ועכשיו אתה צריך לנאוג להם, נכון? כמו היום. אתה צריך לנאוג לחיילים שיש להם לגור, לישון. לשתות ולאכול, וזה מה שאנחנו מצאנו, לסופו של דבר מצאנו שרידים של התשתית הזאת.
0: גם הצבא הזה צעד על קהיבתו, לפי מה שמצאתי. טוב, זה מרתק, איפה אפשר לראות את המוצגים האלה, או את תראה,
4: אנחנו עדיין בחפירות, זו חפירה אגב של אוניברסיטת בן גוריון, כמו שאמרת, אבל גם בשותפות עם אוניברסיטת שיקגו. פרופסור דיויד שלון, רוצה להזכיר אותו גם השותף שלי במחקר, ואנחנו עדיין בחפירה. Uh, החומר כרגע במעבדות שלנו באוניברסיטת בן גוריון בדר שבע, בסופו של דבר, לך תדע, תלוי באיכות הממצאים, אולי תרוחות, uh, מוזיאון ישראל, חלק מזה אולי. טוב, אנחנו, אנחנו מודים לך על, על השיחה
0: המרתקת הזאת. כן. תודה לך, פרופסור גונר לימן, חוקר במחלקה כן. לארכיאולוגיה באוניברסיטת, באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומנהל החפירה הזאת. תודה רבה לך. תודה לכם. ביום המדע הבדיוני הבינלאומי, שניים בינואר, אם כן, אלפי ישראלים כבר ברחובות. השידורים החיים בשלל הערוצים, אנשים מחופשים לספוק לחייזרים ולחלליות. נמצאים איתנו שניים משעוסקים בשוטף, בסוגה הזו, ליד שחר קשתן מימון. אנחנו רוצים להמשיך לדבר על המדע הבדיוני. בואו נדבר על מעריצי המדע הבדיוני, שגם הם עברו מיתוג מחדש מאז שנות ה 50 60.
2: כן, יש איזושהי גישה חדשה למעריצים של הז'אנר. אפשר להסתכל על זה בכמה דרכים. יש גישה מאוד גדולה של, של הז'אנר למיינסטרים. אתה מסתכל על משחקי הכס, אתה מסתכל על... כל הסרטים של כי המיינסטרינק
0: אין בו כלום, אז הוא שואב מהשוליים. <laughs> כי מה יש במיינסטרינק? <laughs> כלום בכלום. אז יש שאיבה מהשוליים כל הזמן.
2: כן.
0: רק בשוליים קורים דברים מעניינים.
2: נכון, כן. הם... <laughs> אז כן, אבל, אבל עדיין האנשים שהם רואים משחקי הקייס והולכים לכל הסרטים של מרוויל, הם עדיין לא, לא לגמרי בתוך הקהילה, הם לא אנשים שיקנו את הקומיקסים, לא mm -hmm. אנשים שיקראו את הספרים, לא כולם, כן, מן הסתם. כי ה... הם עדיין אנשים
0: 120 שנהנים מחלחול הסוגה הזו אל נכון, אבל עדיין לא, לא,
2: לא, לא מחייבים את עצמם לז'אנר לצורך העניין, ולא רואים את זה כז'אנר. כן, הם הולכים לסרט כי הוא פופולרי, הם הולכים, רואים משחקי הקייס זה... אז מי הם
0: המקוריים, חורבי המדע בדיוני <laughs> האסליים המדליקים?
2: כמו שאמרתי, יש ספקטרום מאוד רחב, ויש את, כל מי שמגיעים לפעילויות שלנו, יש לך גם פוסט-פקטורים, יש את מי שמגיע לפעילויות ורק משתתף בהרצאות, יש את מי שמתנדב, יש את מי שמארגן את הפעילויות, יש מי שמנהל את הכנסים. אגב, כל העבודה הזאת נעשית בהתנדבות, כולנו מתנדבים, גם אני ואהוד, הכל מתוך אהבה של הז'אנר והרצון שיהיה עיסוק בתחום. אז
0: איך אתם חיים?
2: יש
0: לנו עבודות. אה, כן, הייתי בטוח שזה כל היום. אני אגרונומית
2: במקצועי. אה,
0: טוב, אז נזמין אותך תחת כובע אחר לתוכנית שלנו. אבל כן המעריצים, אז את אומרת שיש מעריצים שפשוט נהנים, הם אנשי מיינסטרים, במרכאות כמובן, שנהנים מהסוגה שחלחלה אל המיינסטרים, מהשוליים, אבל כן יש את האוהדים המושבעים של הסוגה הזאת.
2: יש את האוהדים המושבעים של הסוגה, והם מכל מקום, הם כבר לא... מעולם לא, למעשה הסתובבו ברחוב עם אוזניים של ספוק ו... ואמרו אני מעריץ.
1: בכנסים היו כאלה.
2: בכנסים עדיין יש כאלה. Evet. אבל לא רק אותו. הם שם. מה?
1: אבל לא רק הם לא שם. רק... נכון. כולם, לא, ש... וגם... כולם שם, באמת. Uh, תגיעו לכנסים גם... אני ראיתי חרדים בכנסים שלנו. אנשים, חליפות, נגבעות. כולם, יש מקום לכולם בסוגה הזו. כן, זה חוצה מגזרים, אז בואו
0: נדבר על נשים וגברים. תמיד נהוג לדבר על זה, למרות שבדרך כלל אין לזה שום ביסוס, מלבד סתם ניסיון להכליל. אבל נשים יותר ויותר אוהבות את הסוגה הזו, זה משהו שהיה משוייך בעבר לגברים, או שממש לא?
2: זה היה משוייך בעבר לגברים, אבל כמו כל דבר, ככל שנשים הן יותר חלק מהעולם, הן... הן יותר חופשיות להביע את האבות שלהן לשלל דברים. אז בגדול, אם אני יכולה רגע לחזור אחורה ולדבר על ההבדלים בין הקהילה בארץ לקהילה בחו"ל לצורך העניין, הקהילה בארץ היא צעירה יחסית, גם מבחינת אה, גיל המשתתפים וגם מבחינת הזמן שבו היא קיימת. אם ניקח את הקהילה בארצות הברית שקיימת כבר למעלה מ-100 שנים...
0: זאת אומרת, שם, שם יש מסורות עתיקה. כן. שם יש מסורות,
2: יש טיפה יותר שמרנות, יש טיפה יותר הצמדות אה, למוסכמות, יש טיפה יותר הקלאסי, וקושי גדול לקבל שינויים לצורך העניין. היה לי מאוד קשה לקבל את הכניסה של קומיקס לז'אנר, את הכניסה של אנימות לז'אנר, את הכניסה של טלוויזיה וקולנוע לז'אנר, ואת הכניסה של נשים ולהט"בים לז'אנר. בעוד שהקהילה שלה... כמה?
0: כדמויות בז'אנר?
1: כיוצרים.
2: ומשתתפים. כן, היה קושי רב.
1: מעניין. אפילו רולינג, כשהתחילה לכתוב, אז ההרצאה אמרה לה, תקראי לעצמך, ג'יי בנים לא קוראים פנטזיה שנשים כותבות. ואז כדי שלא ידעו שעתי שעה, תקראי את קיי רולינג. כן, ואנחנו מדברים על... תמיד, <תמיד> <על> נשמע איתונות... <תמיד> כל כך מגוחך, אבל... <תמיד> <זה> ועדיין, <שעת, תמיד> הם נכון. תמיד היו שם. נשים תמיד היו שם, נשים תמיד כתבו מדע בדיוני. לצערנו, הם, הם, הם נאלצו, בגלל הדימוי המטופש הזה, הם נאלצו קצת להסתתר תחת שמות כמו אנדרי נורטון, שזה שם שלא ברור אם זה גבר <תמיד> או אישה, <תמיד> או, או שמות עת גבריים אחרים.
2: רובין <תמיד> 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 ששינתה okay. את שמה לשם שהוא יותר אמורפי. Okay. Uh, okay. so, okay. זאת mm -hmm. אומרת, אם נחלץ את עבור yeah.
0: המאזינים והמאזינות שלנו, בעבר נשים yeah. נאלצו uh, לכתוב בשם עת או תחת שם עת שהוא גברי יותר, כי הוצאות ספרים פחות היו okay. שמחות okay. לפרסם ספרים. בעבר,
2: בעבר הן ממש נאלצו, ובימינו okay. הן מעדיפות חלקן. חלקן. אבל
1: זה משתנה, זה משתנה, אתה מסתכל מה קורה. והיום הפוך,
0: גברים משנים את השם לנשים ומוציאים ספרים. עוד דקה ברבע
2: זה יקרה.
0: טוב, אנחנו עם שלושה שיודעים בכאן תרבות. הערב יארך במרכז הבין תחומי צלייה, כנס מיוחד שעוסק בשילוב מעניין בין חלל לבין חוקים. הכנס נערך על ידי מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה, ובמרכזו היבטים משפטיים של דיני חלל בינלאומיים. נשמע מעט מסובך, אנחנו מיד נבין מה זה אומר, אבל עקרונית השאלה היא מה קורה בחלל מבחינה משפטית. האם כללים כמו כל המוצא לוקח, חלים בחלל, הגעתי לאסטרואיד, או תקעתי דגל בכוכב לכת, האם זה אומר שהוא שלי, נזכיר שבקרוב חקר החלל יעבור לידיים פרטיות, זה תהליך שכבר קרה. זאת אומרת, זה לא מתחיל עכשיו, אלא אנחנו באיבו של עידן, של מעבר לידיים פרטיות של כל נושא חקר החלל ולבעלי הון, מה שהופך את השאלות האלה למאוד רלוונטיות. זה קורה היום ב-16:30 בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה, ואנחנו רוצים לשמוע מעט על הכנס הזה מפיו של פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. שלום לך. שלום דודו,
5: שלום למאזינים. אז בוא
0: ספר לנו, במה עוסק הכנס? אולי תדייק
5: אוקיי, הכנס עוסק בכמה היבטים, כמו שאתה ציינת, של אה, איזה חוקים חלים בחלל, של מי הוא החלל, וכיצד מתאמים את השימושים האזרחיים בחלל, אני לא מדבר על השימושים הצבאיים שבדרך כלל מדינות עושות כל מה שהן רוצות, בלי להתייעץ יותר מדי אה, זו בזו. שזו גם שאלה, האם אפשר לבנות באמת... נכון,
0: האם אפשר לבנות בסיס טילים ב... בירח, למשל, בלי ליידע מדינות אחרות, או לתאם את העניין?
5: אז החלל, או לפחות הגופים הפלנטריים, נחשבים לטריטוריה בינלאומית. במידה רבה זה דומה לאמנה האנטרקטית. זה שייך לכל המין האנושי, ולא איש כעיניו, כן, כרצונו יעשה. כן. צריך לתאם וצריך לתכנן מראש. יש חקיקה בינלאומית, יש אמנות של האו"ם, אה, כמו שאתה רואה, ודאי מכיר, אה, שעוסקות בנושאים שונים של אה, שימושים אזרחיים בחלל. בין היתר... התיישבות פלנטרית, למי מותר, היכן מותר, מה המשמעות, זה גם מסובך קצת יותר משום שיש יזמות פרטיות למשל להתחיל למכור חלקות על הירח או למכור אסטרואידים או לתבוע בעלות על, על, על uh, גופים חללים וזה כמובן לא תקף לפי החקיקה הבינלאומית למרות שאני לא משפטן ובכנס יבואו משפטנים להרצות על ההיבטים האלה uh, הנושא עדיין דורש התייחסות רצינית ומעמיקה גם של גופים מחוקקים וגם של uh, גופים בינלאומיים.
0: אז העניין עדיין לא מוסדר בחקיקה, ודאי לא בינלאומית, עוד לא לגמרי כמובן. כי זה גם תחום שהוא משתנה ומתפתח. למשל, המעבר לידיים פרטיות של חקרי חלל.
5: נכון, גם כאן, אם פעם היה העיסוק בחלל נחלתן הבלעדית של סוכנויות חלל לאומיות וישויות מדינתיות, כמו שאתה ציינת בצדק, ברגע שנכנסים uh, שחקנים פרטיים, אם זה ברנסון ווירג'ין גלקטיק, או אילון מאסק וספייסקס וחברות אחרות, אז כבר יש אינטרסים פרטיים, וכאן עולות סוגיות של למי זה שייך, מה הקניין הרוחני, הקניין החומרי, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, ועוד היבטים שונים,
6: שחלק
5: מהם, אתה יודע, אפילו נוגעים לתחומי האתיקה, האם מותר לעשות ניסויים בחלל, ואיזה, ומה מותר ומה אסור בכל הנושא של בני אדם בחלל. יש פה הרבה מאוד שאלות. והתחום הוא מרתק, ואני מזמין את הקהל של המאזינים לבוא ולהתרשם מההרצאות ביום העיון אצלנו.
0: אז זה קורה היום ב-16:30 אצלכם, נכון? במרכז הבינתחומי בהרצליה. במרכז הבינתחומי
5: בהרצליה, נכון. אני רק עוד משפט אחד. כן. אנחנו בסוף הכנס נעשה פאנל שעוסק בהתפתחות, יזמות וחדשנות בחלל, ויבואו ארבעה יזמים ישראלים מחברות שונות, ויציגו את העתיד כפי שהוא נראה דרך ישראלית. העתיד האזרחי, לא רק הצבאי, שבו ישראל כסטארט-אפ ניישן, כמדינה חדשנית, יזמית, שיודעת לעשות דברים חדשים, קטנים ויעילים ומפתיעים אפילו, אז זה פן שאולי הוא קצת פחות משפטי, יש לומר, אבל יותר מעניין בראייתי למי שמחפש איך נראה 10-15 שנים מעכשיו בכל הקשור לכלל ישראלי.
0: טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, ואנחנו שוב מזמינים את הציבור היום ב-16:30. אתם מוזמנים למרכז הבינתחומי הרצליה, כנס ספייסלו. לא? תודה רבה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה וחלל. תודה לך על השיחה הזו. חן כן, חן. כן. הכניסה היא חינם אגב, ההרשמה מראש. זאת אומרת, צריך להירשם, אבל הכניסה היא חינם. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, שעה ששוב נזכיר שאנחנו מארחים כאן שניים שעוסקים במדע בדיוני. ביום יום ליאת שחר קשטן שהיא יושבת ראש האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה ואהוד מימון מרצה וכותב על מדע בדיוני ועורך את אסופת הסיפורים היו יהיה אתם נשארים איתנו לעוד שעה שבה נדון במדע בדיוני כי היום הוא יום המדע הבדיוני הבינלאומי 2 בינואר אז תודה שהגעתם לכאן כמובן נספר לכם מעמל על המשדר שלנו העורך שלנו רז חסון המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן עוד או כאן אודי. הוא נמצא אצלכם בטלפון, בחנות האפליקציות, מורידים אותו בחינם, מתקינים אותו, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות. בכל זמן ובכל מקום כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, אנחנו יוצאים למבזק מחקרים נוספים, כמו למשל אנטיביוטיקה, לא איזיז, אלא קוקטייל אנטיביוטיקה. ניצחנו את החיידקים. האדם ידוע לעליונה בכל מה שקשור למלחמה על החיידקים. יא. שיודעים. שלום לכם, אנטיביוטיקה אאוט, קוקטייל אנטיביוטיקה אין. זאת אומרת, ערבוב של כמה סוגים של אנטיביוטיקה ומטריה קטנה מעל. ואני הוספתי. הכותרת שלנו היא שיטה חדשה לאומדן יעילותם של קוקטייל עם אנטיביוטיקה הוצגה על ידי חוקרים בפקולטה לביולוגיה בטכניון. הדברים הוצגו בכתב העת Nature Microbiology, והמחקר מראה, שימו לב שהיעילות של הקוקטייל מושפעת בעיקר ממגוון התרופות שבו ולא מהמינון שלהם, מיד נבין מה זה אומר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שניים בינואר. יום המדע הבדיוני הבינלאומי, כי זה יום ההולדת של סופר המדע הבדיוני המפורסם, אייזיק אסימוב. מיד יחלו ברחבי הארץ פסטיבלים, פסטיבלי מדע בדיוני, כינוסים רבים, במרכז, בצפון, בדרג... בדרום, ברכת נשיא המדינה למעריצי המדע הבדיוני. ראש הממשלה מיד, גם הוא השתתף בכינוסים ובכנסים האלה. נמצאים איתנו שניים, אהוד מימון, שהוא מרצה וכותב על מדע בדיוני ועורך אסופת הסיפורים היו. וליאת שחר קשטן, יושבת ראש האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה. ואיתם אנחנו מדברים על הסוגה הזו, שאני לפחות גדלתי עליה, אבל יותר, אני מודה שגם יותר בטלוויזיה, ואז אתה כבר קורא ספרים. זאת אומרת, זה משהו שמסע בין כוכבים נכון. ושלל סדרות, גם סדרות אנימציה יפניות וכולי, שעסקו במדע בדיוני. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים בשעה הזו, העורך שלנו הוא רז חזון. טל אמירן על הביצוע הטכנית די.ג'י. אלון מקלר, תודה לך יגאל שפירא שאתה מלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן עוד, הוא חינמי, מתקינים אותו באמצעות הורדתו מחנות האפליקציות וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו בשניים בינואר, יום המדע הבדיוני הבינלאומי, החגיגות אנחנו שומעים בשידור חי את הפילהרמונית שלנו, מנגנת. יופי, זה קונצרטים של מנגינות מסרטים כאלה, בטח מדע בדיוני.
2: היה לנו כאלה בכנסים, למען האמת. הבאנו, הבאנו, כן, הבאנו תזמורות, והם נגנו נעימות למדע בדיוני.
0: זה מדהים, זה מדהים. אני ממליץ לכם בינתיים להסתפק ביוטיוב, אבל יש הרבה כאלה, זו סוגה נפוצה. מנגינות מסרטים. טוב, בואו נדבר, התחלתם לדבר על כל נושא המדע הבדיוני. על המעבר שלו מידיים גבריות בלבד, ולא רק גבריות, גבריות לבנות למפץ מצוון, גדול של כן. מגוון, כי יש הרבה סוגים של אנשים בעולם הזה, עם כל הכבוד לאדם, נכון ה... ה... לגבר הלבן. יש עוד. נכון. לא פחות טובים. זה נכון מאוד. אל תסתכלי עליי ככה. <laughs> אז בואו ספרו לי איך הז'אנר הזה, איך הסוגה הזו הושפעה. מהפתיחות מה, מה ההולכת וגדלה, אני מקווה, של ה...
2: כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד קבלה, זה בסך הכל חובבי מדע בדיוניים קהילה מקבלת, במיוחד בארץ, שבאמת זה מקום, מקום חם להרבה אנשים שמרגישים את עצמם שונים, והכנסים שלנו הם מין מקלט לה, לאנשים האלה שבו אתה יכול להיות כמה מוזר שתרצה, או כמה מוזר שלא תרצה, זה באמת נתון לשיקולך. אבל כן היה בארצות הברית לפני כמה זמן בפרסי ההוגו איזשהו... ניסיון למהפכה של קבוצה חברתית מסוימת שמאוד מתנגדת לכל נושא הדייברסיטי במדע בדיוני. אז
0: בואי ספרי לנו, מה זה אומר דייברסיטי במדע בדיוני? למה הכוונה? לסופרים שהם גם נשים או שחורים וכולי? אם פעם היה לנו... או מושאי הכתיבה, למה אתם מכתבים?
2: עוד רגע, עוד רגע, בגדול... אם פעם היה לנו אה, גברים לבנים שכותבים על גברים לבנים בחלל, אה, במשל שגברים היו גברים ונלחמו בחייזרים אה, במו ידיהם החשופות, יש יותר כניסה של, אה, של שלל כותבים אחרים ושלל נושאים חברתיים אחרים, שלל גיבורים וגיבורות שכותבים עליהם. אה, וכמו שאמרתי, אה, היה, היה איזשהו ניסיון להפיכה שאהוד אה, יפרט עליו. אז
0: קדימה, אז... עם הקונספירציה <laughs> כתבנו אהוד.
1: הלוואי <laughs> <laughs> שזאת הייתה קונספירציה, זה היה אמיתי לגמרי. אה, זה התחיל... סביבות 2012, כשאחד הסופרים הגיע למסקנה שאין לו שום סיכוי לזכות בפרס כי מישהו קרא להם ה-social justice warriors, לוחמי הצדק החברתי בחיים, לא יבחרו בו. ואז התארגנה קבוצה שהם קראו לעצמם הכלבלבים העצובים, שהם אמרו, אנחנו נמליץ לכם על מי לקרוא. אתם תקראו את המדע הבדיוני האמיתי, שזה אומר אמריקאי לבן סטרייטי. והם התחילו אה, ליצור רשימות של המלצות מטעם. להצביע לפרס הוגו, הפרס החשוב ביותר במדע הבדיוני, ואמרו, תצביעו לאנשים האלה. ואנשים שהרגישו כמוהם, שהם שמרנים, נוצרים, הרבה פעמים לבנים, אמריקאים וכולי, התחילו להצביע, והצביעו ככה. והם התחילו לאט לאט לגדוש את רשימות המועמדים לפרס הזה במועמדים שלהם. 2015 הם הצליחו למלא את כל הקטגוריות החשובות במועמדים שלהם. עכשיו, אני ב-2015 נסעתי לכנס המדע הבדיוני העולמי שהיה בספוקן, במדינת וושינגטון, בארצות הברית, אז אמרתי, אוקיי, אני צריך לקרוא את המועמדים כי אני הולך להצביע עליהם, וזה היה די מזעזע. זאת אומרת, היצירות שלהם היו רובן איומות ונוראות. אבל הם אמרו, לא, אתם תראו, החובבים האמיתיים יצביעו בשבילם. ואז הגיע טקס פרס ההוגו. ו... אחד הדברים המעניינים בהונגוס זה שאתה יכול גם להצביע no awards, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני חושב שבקטגוריה הזאת כל המועמדים כל כך מזעזעים שלא ניתן פרס השנה. אוקיי. Okay. ואני יושב שם בקהל, וקטגוריה אחרי קטגוריה שלהם הם מפסידים. no award, no award, no award. מה שקרה חמש פעמים מ-1953 עד 2015 קרה חמש פעמים בשנה אחת.
0: Um, שמה זה אומר? שהניסיון הזה להתערב ולכפות רשימה נכשל. של יוצרים בסופו...
1: שקשורים לצבע נ... או לג'נדר? כי בסופו של דבר, הם, לחש... הם אוהבים לחשוב על עצמם כעל החובבים האמיתיים. הם לא. מה שהחובבים האמיתיים הוכיחו זה שהם הרבה 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 יותר מגוונים, והם רוצים ספרות יותר מגוונת, והם רוצים ספרות שהיא לא רק אמריקאית והיא לא רק לבנה, ואתה מקבל...
0: אני, אני מבין שכמובן היוצרים לא חייבים להיות ודאי לא גברים וודאי לא רק לבנים, אלא מכל סוג, מין ג'נדר ומוצא וכולי, אבל גם מושאי הכתיבה? גם מושאי
1: הכתיבה. אחד הדברים שמאפיינים את עידן הקשת בענן, כמו שהזכרתי קודם, אתה מקבל סופרים כמו סי צ'ין יו, שהוא סופר סיני, אז הוא כותב על סין. והגיבורים שלו הם סינים, ואתה uh, מקבל uh, סופרות כמו עליית בודרד שהיא uh, וייטנמית ממוצע, וייטנמית צרפתית, ופתאום יש לך מדע בדיוני שהתרבות uh, הווייטנמית עומדת במרכזו.
0: זאת ו... אומרת, כי מדע בדיוני זה לא משהו שהוא מנותק מכל הקשר, נכון? זה נכון, משהו זה שכן זה אפשר אני... ללמוד ממנו, והוא גם מטאפורה לחיים, ולמלחמה אני... בגזענות וכולי. וגם בואו נגיד את האמת, היצירות הטובות ביותר, לפחות אני יכול להעיד כאיש טלוויזיה, אני מתאר שאני פחות מדבר כאיש ספרות, אבל היצירות ששרדו את השנים זה כאלה שהתעסקו באמת בגזענות ובאפליה, נכון, כמו נכון, מסע בין נכון, כוכבים. נכון,
2: ש... בדיוק, ואני אגיד לך גם עוד משהו. ש... שיש מגוון של קבוצות, זה כשאתה כילד או כנער רואה בטלוויזיה מישהו שדומה לך, אם, אם זה, אם נגיד אה, להט"ב, או, 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 או שחור, כה או כהה כן, או כל דבר אפילו... אחר, אתה מרגיש שיש לך ייצוג בעולם. נכון, נכון, מאוד, נכון. יש הרבה מאוד אנשים בקהילה שאומרים שהדמויות שה שחיזקו את זהותם המינית, במקרה הזה הייתה איוון נבע מבאבילון 5 שהייתה לסבית, זה לא נאמר בסדרה, אבל זה נרמז, וווילו מבאפי שהייתה לסבית מוצהרת, והייתה... אני חושבת שתקרא לסבית הראשונה בפריים טיים, שוב, במדע בדיוני, כי זה המקום שבו אתה יכול לעשות את זה. כי אנחנו רוצים
0: לראות את עצמנו, וזה שאנחנו רואים דמות שהיא מזכירה לנו אותנו בסרט או בסדרה של מדע בדיוני, זה נותן לנו איזשהו תוקף. זה מחזק את לא הזהות שלנו. אנחנו לא מודרים, שלנו. ודאי.
2: בדיוק, <פש> ובגלל זה הדייברסיטי הוא כל כך חשוב. וואו,
0: טוב, שכנעת אותי. אם כן, זאת אומרת, את קוראת לי להשליך... כל יצירה שכתב גבר,
2: חלילה,
0: חלילה, חלילה, חלילה,
2: חלילה, חלילה, חלילה,
0: הספרים, לא, לא, אבל יש מקום לכולם, יש מקום לכולם, יש מקום לכולם, ויש מקום להרבה קולות, ול... יש אמירה
2: מאוד מעניינת אם יש לי עוד דקה, בקטע של...
0: לצערי אנחנו נעצים לדקה.
2: בקטע של באמת הסופרים כמו אסימו והיינליין, הם כתבו בתקופה אחרת, והם כתבו בצורה אחרת, והספרים שלהם היום כנראה לא היו מתפרסמים, כי הקהל לא היה מקבל אותם. אבל יש להם ערך, ויש להם מה לומר, ויש להם רעיונות מאוד מעניינים. אז אפשר להגיד, כמו שדמיה נופמן, אחד המרצים שלנו, אמר בהרצאה ששמעתי לא מזמן, אפשר לומר, אוקיי, הם כתבו בצורה אחרת, אבל ליצירות האלה יש ערך, ואפשר להשליך אותם. אני נוטה לומר שליצירות האלה יש ערך, ואפשר לתת להם את ההנחה שהם באמת כתבו, שהיא שונה משלנו. ואי אפשר לשפוט אותם על זה בסופו
1: של
0: דבר. אבל כן יש יצירות מדע בדיוני ששרדו, שעמדו מבחן הזמן, יש. יש,
1: אפילו, אפילו אסימוב, בואו נלך אליו, אתה גמרת עם אסימוב. אני גמרתי עם
0: אסימוב. הסתפספת עם משפחה.
1: אני מאוד אוהב את אסימוב, באמת. אני גדלתי על אסימוב, זה המדע הבדיוני הראשון שקראתי, ועד היום אני קורא אותו, ואני אומר, אוקיי. יש בארץ בכתיבה, אבל איזה רעיונות מדהימים, איזה מחשבה מדהימה על מה הטכנולוגיה יכולה לעשות לחברה. אה, ואנחנו לפני בחירות, אוקיי? לאסימוב יש סיפור שנקרא זכות הצבעה, שבה בעזרת מדע, סטטיסטיקה ומחשבים, מחשבי על, צריך בן אדם אחד שיענה על סדרה של שאלות, והוא זה שיקבע מי יהיה נשיא ארצות מעניין. הברית. והנושאים האלה, אה, אנחנו עדיין ממשיכים להתעסק איתם. יש סדרה ש... בשנה שעברה יצא הספר האחרון בה, של סופרות בשם מלכה אולדר, שעוסקת בדמוקרטיה, שהיא דמוקרטיה מבוזרת, שבה לכל קבוצה של משהו כמו 100 אלף איש, הם בוחרים ממשלה מקומית, והממשלות המקומיות האלה הן אלה את הממשלות האזוריות, ואת הממשלה העולמית וכולי.
0: יש התעסקות בפרוצדורות שגם
1: עשויות להיות רלוונטיות לנו. לגמרי. לגמרי.
0: טוב, אז רגע לפני שנתקדם, אנחנו דיברנו בסוף השעה הקודמת על כל נושא הניסיון להסדיר את החוקים בחלל. נכון. חוקים באופן כללי, הסדרה חקיקתית בחלל, זה משהו, הסדרה סטטוטורית. הנה, נזכרתי במילה של לימודי המשפטים שלי באוניברסיטה. זה משהו שהמדע הבדיוני הקדים אותנו?
2: בוודאי, כל הזמן. יש כמה וכמה יצירות שעוסקות בזה. אם תיקח סדרה בשם האדים האדום, שמדברת על התיישבות על מאדים. על פני עשרות שנים, ומה זה אומר, ומי שולט, ושל מי המשאבים. והסדרת טלוויזיה עכשיו בשם אקספנץ? אקספנץ. אקספנץ, שמתעסקת באמת ביציאה לחגורת האסטרואידים וקריאה ביצירת האסטרואידים. ומה שאתה רואה שם בעצם, זה באמת שאפשר לראות גם בנוסע השמיני, שאם חשבת, מסע בכוכבים, אתה יודע, את השלייה של יציאה לחלל, תהיה מסודרת עם חללית נקייה ומצוחצחת, והכל יהיה מאוד מאוד ברור. לא, כי גם בחלל צריך את הכוח עבודה הזול, שיש לו פחות זכויות, ואפשר לנצל אותו, ובמיוחד כשאתה יוצא מחוץ לכדור הארץ, פתאום לא ברור מי בעצם הממשלה שאחראית לכוח עבודה הזול הזה. ומי מביא לו את המים שהוא צריך, שאין בחלל, את החמצן שהוא צריך, שפתאום זה משאב שהוא, אה, שהוא יקר. כן,
0: לא טריוויאלי, ודאי. וכל לידי. הנושאים
2: האלה מתעסקים איתם בצורה הכי... מלוכלכת וגריטית שאתה יכול, ובאמת, האנושיות במערומיה באיזשהו מקום, בחלל החיצון. יצירות נפלאות.
1: זה היה בביילון חמש, היה שם פרק עם שביתה שעוסק בזכויות עובדים.
2: שביתה והומלסים, זה תחנת חלל. כן. מדהים, מדהים.
0: אם כן, יש שם הכול! אז אולי לא
1: מדע בדיוני, אבל רגילה רק בחללית. מדע בדיוני טוב באמת, תמיד משקף את האנושיות. תמיד ישקף כן, אותנו, ואנחנו יכולים לראות את עצמנו, ובגלל זה זה מדע בדיוני שהוא טוב ושהוא נצחי, כי לא משנה איפה ומתי אתה תקרע אותו, אתה תמצא בו משהו ממך.
0: טוב, זה מרתק, אנחנו... ש... קולות מדע בדיוני. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רוצים לעסוק באנטיביוטיקה, ליתר דיוק בקוקטייל אנטיביוטיקה. הכותרת שלנו היא שיטה חדשה לאומדן. יעילותם של קוקטיילים אנטיביוטיים, אנטיביוטיים הוצגה על ידי חוקרים בפקולטה לביולוגיה בטכניון, הדברים הוצגו בכתב העת Nature Microbiology והמחקר מראה שהיעילות של הקוקטייל מושפעת ממגוון התרופות שבו יותר מאשר מהמינון, זאת אומרת יותר המגוון מאשר המינון. את המחקר ערכו פרופסור רועי קישוני מהפקולטות לביולוגיה ולמדעי המחשב, הדוקטורנט דור רוס. ואנחנו רוצים לומר שלום לחוקר דוקטור דור רוס, פוסט דוקטורנט בפקולטה לביולוגיה בטכניון. שלום לך. שלום דודו. טוב, אנחנו רוצים קודם כל ללמוד באמצעותך על קוקטיילים אנטיביוטיים. למה הכוונה?
7: אוקיי, okay, אז כשאנחנו אומרים קוקטייל אנטיביוטי, הכוונה בעצם לטיפול בחיידקים באמצעות שילוב של כמה אנטיביוטיקות ביחד. Alors, למה צריך את הקוקטיילים האלה בעצם? בעבר, כשהיית הולך לרופא עם זיהום חיידקי, חס וחלילה, הרופא הראשון לך טיפול באמצעות תרופה אנטיביוטית, שבדרך כלל הייתה עובדת. כיום, כאשר חיידקים נהיים עמידים יותר לאנטיביוטיקות ועקשנים יותר, אחת האפשרויות להילחם בעמידות הזאת, נעשו טיפול בקוקטייל של אנטיביוטיקות שונות ביחד.
0: אוקיי, זה משהו שהוא יותר יעיל? זאת אומרת, אלה סוגים שונים של אנטיביוטיקות שתוקפים חיידקים שונים?
7: היתרון של שימוש בכמה אנטיביוטיקות ביחד הוא שככה כל אנטיביוטיקה פועלת על מנגנון אחר בחיידק, וכך אתה יכול להפחית, באופן טעות אתה יכול להפחית. את הכמות שאתה נותן מכל אנטיביוטיקה ואנטיביוטיקה.
0: <אנטיביוטיקה> למה אתה מדבר? כשאתה מדבר על מנגנונים שונים להילחם או לפרק את החיידק, למה הכוונה? תן לנו דוגמה לאיך אנטיביוטיקה בעצם מחסלת חיידקים, לשיטות.
7: אנטיביוטיקה תוקפת בעצם מנגנונים שונים שבאמצעותם החיידק מתקיים. ניתן לתקוף את היכולת של חיידק לשעתק RNA. ניתן לתקוף את היכולת של חיידק לסנטז חלבון, החלבונים בעצם המולקולות הפעילות בתא. ניתן לתקוף את היכול של חיידק, לייצר מימברנה ועוד שיטות שונות.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא נדבר באמת על הקוקטייל הזה ועל השיטה לאמוד את היעילות של הקוקטייל שפיתחתם.
7: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי קודם, כאשר אנחנו נתמשים בקוקטייל אנטיביוטיקות, ניתן להשתמש בכמות קטנה יותר מכל אחת מהאנטיביוטיקות. אבל השאלה הזאת של עד כמה ניתן להוריד את, הש... את הכמות של כל מהאנטיביוטיקות, היא לא פשוטה כמו שהיא נשמעת. ולראיה, בתחום, קיימים בש... במהלך השמונה האחרונות שני מודלים שמנסים לצפות מה תהיה מידת היעילות של קוקטיילים של אנטיביוטיקות.
0: ואיך ואת... איך, איך, איך השיטה הזו באמת מסוגלת לאמוד את היעילות של הקוקטיילים?
7: היא לוקחת את ההשפעה שיש לכל אחד מהאנטיביוטיקות בקוקטייל, ומצרפת אותה בצורות שונות, בין אם על ידי חיבור של כמויות האנטיביוטיקה הניתנת, או על ידי חיבור של האפקטים של כל אחת מהאנטיביוטיקות, ההשפעה של כל אחת מהאנטיביוטיקות מושפעה על גידול החידק.
0: זה משהו שאפשר לסמוך עליו, על האומדן הזה?
7: בגדול, שתי השיטות האלה חוזות את ההשפעה של שילובן אנטיביוטיקות בצורה לא רעה. שתיהן מספקות צפי שונה מעט אחת מהשנייה עבור שתי אנטיביוטיקות, אבל במחקר אותו אנחנו פרסמנו, הבחנו ש... בזמן שהצפי הוא מאוד דומה עבור שתי, עבור שתי אנטיביוטיקות, כאשר אנחנו מעלים את מספר האנטיביוטיקות בקוקטייל, בעצם שתי, השיטות, שתי המודלים האלה מייצרים ציפיות שונות מאוד אחת מהשנייה.
0: פשוט, זה נשמע מרתק. האם אתה תוכל לאשר את המשפט שהעתיד נמצא בתחום הקוקטיילים של האנטיביוטיקות? זאת אומרת, האנטיביוטיקה של העתיד תהיה בהכרח קוקטייל?
7: ובכן, לא בהכרח. יש כיום שילובי אנטיביוטיקות ואסטרטגיה אחת לטיפול בחלקי מדיני אנטיביוטיקות. כן. בתחום קיימות אסטרטגיות רבות שונות. חלקן מנסות למצוא אנטיביוטיקות חדשות על ידי מיקרו אורגנזים חדשים ממקומות שונים בעולם. יש אסטרטגיות שמנסות להבין כיצד ניתן להשתמש בכתיבופאג'ים, שהם וירוסים בעצם, שהם אויבים טבעיים של החיידקים, על מנת לחסל זיהומים חיידקיים. יש ניסיונות לרתום ולזהות מה המחיר שחיידקים משלמים על מנת להיות עמידים לאנטיביוטיקה, ובעצם לתקוף את אותם חיידקים עמידים. וואו. ועוד מאמצים רבים ושונים. טוב,
0: נשמע שזה לא רק ההתחלה, אלא אנחנו בעיצומו של מרוץ חימוש נגד החיידקים.
7: ממש בעיצומו של מרוץ.
0: כן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור דור חוקר ופוסט-דוקטורנט בפקולטה לביולוגיה בטכניון, תודה לך.
7: תודה רבה, גודו. ואנחנו חוזרים
0: ליום המדע בדיונים. כן, אנחנו מתעדכנים ממש ברגעים אלה שהחגיגות כבר החלו. אזרחי ישראל יצאו לרחובות עם דגלי סטארטק, סטאר רוז סטאר וסטאר משהו. כן, סטארטית. סטארטית. משהו. טוב, אנחנו רוצים להמשיך לדבר על הסוגה הזו. בואו נדבר על ההתפתחות של הספרות בארץ. הזכרנו מעט את מה שקורה בארץ. מסתבר שיש כאן סופרים וסופרות מוכשרים ומוכשרות מאוד. בואו נזכור את ההתפתחות הזו ולאן פנינו מועדות. הרבה
1: זמן... הייתה כתיבה, אבל היא הייתה כתיבה מעטה, ובדרך כלל הייתה כתיבה פוליטית, אם תיקח אה, ספר כמו אה, הדרך לעין חרוד, שהוא, שהוא פוסט-אפוקליפט. פוסט-אפוקליפטי, ישראלי, כן. ומאוד מאוד מאוד פוליטי. שהוא
2: אגב כן. מאוד נעלב שהגדירו אותו מדע בדיוני.
1: כן. הוא
2: התכחש לזה עד... אה, הוא... ב... כן?
0: זאת אומרת, הוא לא נכתב כחלק מה... במקור, לא, או, או, לא, ה... לא, הוא לא, הוא סרב
2: להכיר 아, בזה 아, שהוא וואו. ספר מדע בדיוני. כן,
1: ההגנה מספרת ש... שחדש... כאילו זה מעליב אנשים? כן. יש
2: אנשים...
3: בדיוני.
2: יש אנשים שכן.
1: כן. לא, מה פתאום, אני כתבתי אלגוריה פוליטית, זה לא מדע בדיוני. אוקיי, okay, אבל גם מדע בדיוני יכול להיות אלגוריה
0: פוליטית.
1: זה
2: כך. כל ספר
1: ומה שהוא כותב. ואז, בעשרים שנים האחרונות בערך, קצת יותר, התחלנו לכתוב הרבה יותר מדע בדיוני. התחלנו לכתוב הרבה יותר מדע בדיוני, התחלנו להוציא ארגזינים למדע בדיוני. בהתחלה היה לנו את פנטזיה 2000, שיצא בשנות ה-80, ואחר כך את באספמיה, שיצא בתחילת שנות ה-2000, ובעקבות זה את ה-OEA גם. והתחלנו לכתוב הרבה יותר מדע בדיוני והרבה יותר פנטזיה והרבה יותר מקוריים. ואם אתה מסתכל על הסיפורים הישנים יותר, אתה רואה שעדיין אנחנו נצמדים לדגם האמריקאי, ברמת שמות הגיבורים האמריקאים. ואז זה הולך ומשתנה. והמדע הבדיוני והפנטזיה הישראלים היום הם הרבה הרבה יותר מקומיים, הם הרבה הרבה יותר ישראליים. ואז אתה מקבל... החללית
0: uh... בקיבוץ, עם כובע טמבל שם... וצבר.
1: אני אתן, א', א', לא, יש, יש סיפור של לוי תדהר, <laughs> יש כמה סיפורים של לוי תדהר שמתרחשים בקיבוצים, כן. <laughs> uh, אבל סיפורים, סדרת סיפורים של רותם ברוכן שנקראים שומרי הערים, שבהם לכל יישוב ויישוב בארץ יש איזושהי uh, uh, רוח עיר או רוח יישוב משלוש שנוצרת. מהמאפיינים של המקום ושל האנשים שגרים במקום ושל ההיסטוריה שלו, וייחודית למקום הזה. ויש אנשים, ש... קבוצה מאוד מסוימת של אנשים שמסוגלים לתקשר עם...
0: התהליך שאתה מצביע עליו הוא מאוד מסקרן, כי זה מעבר בעצם מהסוגה האמריקאית, מהכללים שהאמריקאים הכתיבו, למשהו הרבה יותר פתוח ושונה. כן, יכול. יבוא יום וגם נאכל אוכל משלנו, ולא רק המבורגרים לארוחת בוקר, צהריים בערב.
2: אם נקרא את ספרי דם כחול של וורד טוכטרמן, שמדבר על ערפדים ישראלים, ערפדים דתיים, ערפדים חרדים, ערפדים מגוון מאוד גדול של ערפדים שבעצם חיים פה בארץ. היה את הסיפור של חגי, אני חושבת, החללית שחזרה בתשובה.
0: החללית חזרה
2: בתשובה. החללית חזרה בתשובה, ואז... מה זה אומר? זה מאוד מקשה על הצוות שלו, כשהיא מחליטה לשמור שבת, למשל. כן, חללית? חללית
1: מחליטה... כישות.
2: כישות, כן. יש בינה
1: מלאכותית שהיא מנהלת את החללית, והיא קוראת את התנ"ך, והיא קוראת את הגמרא, והיא מחליטה שהם... למה לא?
0: האמת שזה נשמע
1: משעשע ומעניין. תינוקות שנשבו, נקרא, של חגי אברבוך, סיפור נהדר. חללית
0: שחוזרת בתשובה.
2: כן, ואם תיקח את הספר לב המעגל של קרן, שהוא גם מדבר על... דוקטור
0: קרן
1: לנצמן, נכון. דוקטור קרן לנצמן, נכון. פנטזיה אורבנית שמתרחשת בתל אביב, שהיא מאוד מאוד מוכרת לנו. היא, היא שונה, כי, כי אנחנו עדיין בעולם פנטסטי, עולם שונה, אבל היא בכל זאת מאוד מאוד מוכרת לנו.
0: יש לי שאלה, האם בספרי מדע בדיוני ובסרטים ובסדרות, אנחנו מזהים סיפורים תנכיים שחלחלו פנימה? זאת אומרת, ארכיטיפים סיפוריים מהתנך? כי למשל, מסע הגיבור, מה שמאפיין בדרך כלל את הקולנוע ההוליוודי, זה משהו שהוא קצת גנוב, במרכאות או לא במרכאות,
1: מסיפורים תנכיים.
2: יש טענה שיש רק תשעה סיפורים בסיסיים לכל יצירה. נכון, זו טענה כללית, נכון, וכנראה שיש דברים כאלו, כן, נכון.
1: אבל הדס משגב, למשל, כתבה סיפור שהוא פרשנות מחדש של שיר השירים. וחגי אברבוך, אנחנו חוזרים אליו שוב, כתב סיפור שמתבסס על פרשת עגלה ערופה.
0: זאת אומרת, יש כן ריפרורים לדעת, מעניין. היא תיקח
2: שדים מחוב אגריפס של...
0: של... ברח לי. נשתול בעריכה, נמצא בוויקיפדיה ונשתול בעריכה.
2: שמבוסס מאוד עמוק במיתולוגיות יהודיות וגם במיתולוגיות, גם מיתולוגיות ערביות, גם מיתולוגיות מכל האזור הזה. מלווייתן מבבלי חייבים להזכיר בתור ספרות נוער ששוב מתבססת על, על מיתולוגיה מקומית.
3: טוב.
0: שלום לכם, ועתה אנחנו עוברים על הפינה שלושה שאוכלים. והיום אנחנו עוברים על השאלה של נדין בני. מבת ים, האם חזון הבדע בדיוני יתממש, או בקרוב נוכל לאכול ארוחה שלמה בקפסולה במקום לבזבז זמן יקר? זה אני מוסיש באכילה, בזמן יקר, זה אז מעיקר הזמן המפוספט. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים שלא אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל והחוג למדעי ההתנהגות והמכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
6: שלום דודו.
0: ארוחה שלמה בקפסולה, אני מנסה להבין מה היתרונות של זה, מלבד האנשים ש... אני מבין שיש אנשים ש... שלא מסוגלים לעכל מזון, או שיש להם בעיה בריאותית, אז עדיף שהם יצרכו קלוריות בצורה מרוכזת, אבל האם מי שיכול לאכול בצורה רגילה או לעיסה, אז הוא יבחר בקפסולה?
6: זהו, אני כל כך מתחבר להסתייגות שלך מעצם השאלה הזאת. בכלל, אוכל ומדע בדיוני זה חיבור... שאצלי לפחות מייצר המון דכדוך, כי מדובר באמת באחת הסוגות הספרותיות הכי יצירתיות שיש, וכל מה שקשור לאוכל התזונה, היא על פי רוב, כל התכלית של זה לספק את המרכיבים הקלוריים שלנו. מעניין. אני, אני, כן, אני מקווה שאני לא אקומם עליי את החובבים של הז'אנר, אבל אין... אין ברוב, במרבית האוכל שקשור למדע בדיוני את המרכיב של ההנאה. כלומר, סיפוק הצרכים וזהו. למשל, באחת הסצנות הכי חזקות בסרטי מקס הזועם בדרכים, רואים את המצלמה מתקרבת לגיבור, הוא דורך על איזה לטאה עם המגף העבה שלו, ואז הוא מוריד אותה מהמגף ואוכל אותה. ואז רואים את הזנב של הלטה עוד ככה מתנד... יוצא מהפה שלו, ואנחנו מתחילים טירוף אנרגטי של איזה שעתיים של מרוצי מכוניות ודברים כאלה, וכל התפקיד של האוכל היה רק לספק איזה צורך. בסרט אחר הוא אוכל בכלל מזון שכלבים אכלו אותו קודם, וזה בדיוק, המזון הזה משקף איזה אווירת מחאים, איזה אפוקליפטיות של I'm סוף again. העולם.
0: אין מסעדות 아... מפונפנות yes, yes, במדע הבדיוני? Yes
6: מעניין. יש yes, כמה, אבל בדרך כלל האוכל במדע הבדיוני הוא משמש ליצירת איזה נורמליות, איזה דרך שלנו להתחבר לפעולות שאנחנו בכלל מכירים, כי רוב הפעולות שהם עושים אנחנו לא מכירים בעולם שלנו, ועדיין זה אוכל שונה לגמרי. הוא כלל לא מעורר הנאה. הייצוג של האוכל במדעי הבדיוני, אני חושב, מאפשר לנו להבין טוב יותר את העולמות החדשים שבונים עבורנו האנשים האלה, ואולי קצת להתחבר לבלתי מחובר הזה. אבל מעניין. בהמשך למה שאתה הערת, דווקא אביו המכונן של הז'אנר, ז'ול ורן, בספר שלו, "מהארץ לירח" כן מתאר ארוחה מפוארת, והוא משתמש שם במיון באמת מרחיק לכת, וכמובן שמי שמייצר שם את הארוחה הוא הצרפתי, שהוכרז כטבח הראשי, והוא מגיע לדברים מאוד מאוד yeah. גסטרונומיים, מתוחכמים, אבל הוא לא, לא מתאפק ואומר לנו שהירקות המשומרים שהם אוכלים הם טריים יותר אפילו מהטבע, זאת אומרת, זה סוג הפלא. אבל אם אצל זול ורן, האוכל במדע הבדיוני עדיין יש בו איזה מרכיב של הנאה שאתה כיוונת אליה, אצל אסימוב, שהוא ללא ספק אחד המשפיעים, מרכיב האוכל רודד להכרח בלבד. בספר שנקרא מערות הפלדה, כל האוכל שאנחנו אוכלים זה אופנים שונים של ייצור שמרים. יש שם מקצוע חדש, הוא קורא לו זימולוגיס. וזה האיש שמסייע למיליארדים להישאר בחיים. המומחה לתרבות השמרים, ככה הזימולוגיסט מגדיר את עצמו, והוא למשל אומר שכאשר בניו יורק הופיעו תותים מחוץ לעונה, זה בכלל לא היה תותים, זה היה איזה שמרים עתירי סוכר עם צבע מאכל. בספר אחר בשם איים ברשת, שזכה בהמון פרסים, העלילה ממוקמת בטקסס של 2030, הגיבורים אוכלים... מה זה סקופ? זה ראשי תיבות של תא אחד של פרוטאים. הגיבור שדווקא במקורו הוא איזה שף מתרגל לזוועה הזאת. הוא אומר הטעם, הטעם השתפר. כלומר, כל היצירתיות המחשבתית שמאפיינת המדע הבדיוני. מגיעה בסוף לאכילה של תאים שמגודלים בתנאים מלאכותיים.
0: מעניין שזה באמת גם נכון לגבי האופנה בעתיד, כי סרטי המדע הבדיוני זה תמיד או מדים משמימים או בגדים קרועים. כאילו, אין יצירתיות בתחום הבגדים יותר מדי, לא?
6: כן, זה מין אופק נורא מדחדש. כן,
0: אפוקליקטי, נכון, אתה צודק. דיסטופי, אפוקליקטי, כן.
6: כן. אתה מסתכל על בלייד למשל. בלייד אחד הסרטים באמת הכי מדע בדיוני שיש. העתיד שלנו זה נודלס. הריק דקארד, זה שרודף שם את המוטנטים, תמיד אוכל באיזה דוכן מעופש עם מרכיבים, אורניאון, בתוך אווירה מאוד מאוד חשוכה. כלומר, כל דבר אפשר לייצר אם נצליח לפענח את המבנה המולקולרי שלו ולייצר את הסינתזה הזאת. אני
0: רוצה להבין, האם בעתיד של המדע הבדיוני אין סבתות שמכינות בישולים עדתיים? איזו קציצה טובה.
6: אותה סבתא מהפעם הקודמת, אבל למשל במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, יש משהו שמתקרב למה שאתה מבקש, יש איזה מרכיב של יצירתיות של אוכל, אבל עדיין רוב הזמן זה סיפוק צרכים. הדבר הכי יצירתי שמצאתי זה המשקה ששותה אותו מנהיג, שנקרא הפיצוץ הגרוני הפן גלקטי, שנחשב המשקה הטוב ביקום, אבל ההשפעות שלו זה מעיכת השכל שלך. בתכלס, בסוף היום הכל נראה מן תה אחד גדול, מזון שעשיר בפרוטאין, וכמו שאנחנו רואים במטריקס, מין עיסה נוזלית שמתאימה נכון, לכל נכון. מטרה, חוץ מליהנות.
2: אז ש...
0: בעתיד לא נהנה ממזון, או לפחות לא במדע הבדיוני.
6: זהו, אני... האם המזון יכול ללמד אותנו משהו על העתיד הקולינרי שלנו? חלק גדול מסרטי המדע הבדיוני מדברים על קניבליזם ממוסד. בגלל שאין אוכל מספיק. וזה עולם מאוכלס, יתר על המידה, מזוהם, שמתקשה להתמודד עם הצרכים שלנו שהולכים וגדלים. במקרים רבים התאגידים, החברות הגדולות, מובילות לעתיד נורא לא ברור עבור הפרט. ואולי העתיד פתוח לפנינו, אבל המדע הבדיוני, כמו שאתה התחלת, מעדיף את הגלולה על פני אפילו מרק הנודלס של דקארט.
0: של סבתא, אוקיי, כן. Okay, okay.
6: כן, או האוכל של סבתא. הסבתא הסייני. לקחנו את המרכיב הכי מורכב, בעל פוטנציאל ההנאה הכי גדול, והפכנו אותו במדע הבדיוני, עם כל הדמיון שלהם, עם כל היצירתיות, לעול. אבל צריך כל הזמן לזכור שאם אנחנו דוחקים את המזון לידי צורך, אנחנו נפרדים מחלק מאוד מרכזי בחיים שלנו. המבט הזה שמסתכל על צד הסטרילי, התכליתי של האוכל, הוא מבט שמפסיד מה זה להיות אנושי. ואני חושב שכדאי לדבוק בצד האנושי הזה גם בז'אנר הזה, ולהאמין שנעדיף עדיין את צלחת האטריות על הגלולה. אני באופן אישי הייתי נורא רוצה לראות את האנשים האלה שעוסקים בזה, מגלים יצירתיות יותר גדולה מאשר לייצר איזה פיצה מימד או לערבב מים ממבקה ולקבל את כל הצרכים התזונתיים שלנו. טוב, אני
0: מודה לך על השיחה הזו, אנחנו צריכים לסיים. תודה לך, פרופ' נירוד לוז. חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות והמכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
6: להתראות, דודו,
0: ביי. ביי, תודה רבה. טוב, הרבה תיאבון לא עשתה לנו השיחה האחרונה. מסתבר שבעתיד נאכל אבקות מחיות.
1: תלוי מה אתה קורא ואת מי אתה קורא. אני רואה את סדרת יושרה שניוני של אנ לקי, יש שם טקסי תה שיש להם משמעות חברתית סופר חשובה. אבל זה
0: תה תה או שזה פריטה? זה מגעיל. תה תה תה, תקרא את
1: עליית בודארד והתיאורים שלה של מאכלים וייטנאמיים וסינים, שכל פעם שאני קורא אותם מעוררים בי רעב גם במשחקי
2: הכס יש תיאורים שלמים של מנות על גבי מנות של ארוחות שחיתות. זה הכל תלוי באיזה חברה. אתה נאמר על פוסט-אפוקליפטי, מה שיש לאכול זה לטעות. כאילו, אבל אתה אומר על חברת שפע, אז יש תיאורים של אוכל. טוב,
0: מעניין, אנחנו רוצים להספיק ולדבר על סרטי קומיקס וגיבורי על, לאיזו סוגה הם נכנסים? פנטזיה, פנטזיה, ביטון,
2: ועיקרון הם פנטזיה. <אז> אבל מה שבאמת רצינו לומר על, על סרטי הקומיקס ועל הספרים שעומדים מאחוריהם, שיש שם הרבה מאוד ביקורת חברתית על הרבה מאוד נושאים, ועיקרה... היא גזענות. כי אם אתה מסתכל על הסרט סיבל וור של אבנג'ר שיצא לאחרונה, יש את כל נושא המוטנטים, שהם בעצם גזע אחר. וההתייחסות אליהם היא, היא כשל גזע אחר. האם צריך לסמן אותם? האם צריך לכלוא אותם? איך צריך להתייחס אליהם? הה... הרתיעה מהשונה, החוסר רצון להבין את השונה ורק לשלוט בו, זה משהו שהוא תמה מאוד מרכזית ברוב ספרי הקומיקס, גם האקסמן, גם, ה... גם האבנג'ר, גם כל שאר הדברים.
1: כן, ואם אתה הולך אחורה יותר, את, אתה הולך יותר אז, אז אתה מוצא, בשנות ה-40, יש לך את סופרמן משתולל במש... בשכונות עוני ומחריב אותן כדי שהצבא יצטרך לעשות לעצור אותו, ואז לממשלה לא תהיה ברירה אלא לבנות מחדש את שכונות העוני האלה בצורה נכונה, בצורה טובה. ש... ואתה מוצא גם לאורך... כל הקיום של הקומיקס, סטן ליר נפטר לפני חודשים אחדים. כן. אחת הדמויות החשובות של הקומיקס במאה השנים האחרונות. ואנחנו רואים סוגיות חברתיות כאלה כל הזמן. אנחנו רואים בשנות ה-70 את ה-Green Arrow וה-Green Lantern יוצאים למסע ברחבי ארה״ב כשהם מתחקרים אחרי החוליים החברתיים של ארה״ב בשנות ה-70. שזה מה שהם עושים שם. הסדרות, הסדרות גיבורי האל שאנחנו גילים לסרטים היום, כן? כי, כי מרוויל עשו עבודה מדהימה בעשר השנים האחרונות מהבחינה הזאת, וכולם רואים את הסרטים האלה, והם לא מכירים את העולם העשיר מאוד שיש מאחוריהם, שתמיד תמיד תמיד עסק בסוגיות חברתיות. וכשגלוריה סטיינאם ייסדה את מיז, את כתב העת הפמיניסטי הסופר חשוב הזה, היא התעקשה. שעל העטיפה של הגיליון הראשון של מיז תהיה Wonder Woman, כי יש לך פה ייצוג של אישה. חזקה.
0: מעניין אם כילדים, כשצפינו בסדרה Wonder Woman או בתרגום העברי, המוזר, אשת חיל, התרגום הכמעט תנכי, האם חשבנו שמדובר על משהו פמיניסטי, או שפשוט ראינו אישה חזקה? היו נשים חזקות סביבנו, זאת אומרת, זה לא שראית את אימא שלך חלשה ואותה חזקה, גם אימא שלך הייתה חזקה, גם סבתא, אבל שוב, תלוי איך היה גדלת וכולי, אבל לא ראינו את זה כמשהו שונה, או חריג, או מיוחד, או גימיקי.
2: אבל זה דווקא כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה לא חושב שאישה חזקה הוא משהו חריג. נכון. ובעוד שכשאתה גדל, מנסים להגיד לך שכן, אישה חזקה זה משהו חריג, פתאום זה עניין. היה, היה קטע שלם על זה ש... על מבנה הגוף של גל גדות, שלא התאים לאיך שאנשים ראו את וונדר וומן. והיא קיבלה הרבה מאוד ביקורת על זה, ש... שהחזייה שלה לא היה גדול מספיק כדי להיות וונדר וומן, אז אתה מבין שבאיזשהו מקום מרדדים את האישה החזקה
0: טוב, אנחנו כמובן לא ניכנס פה לטיעונים כאלה, אבל טוב, זה ודאי נושא מסקרן, מטופל. אגב, קיבלנו ברשתות החברתיות עוד הערה בקשר לקשר בין היהדות לבין מסע בין כוכבים, וזה ההצדעה המפורסמת של ספוק, שהיה חצי מוולקה, חצי אנושי. ההצדעה שלו היא מפתיחה של אמצע, כן, רווח בין שתי אצבעות, והשחקן, ליאונרד נימוי, שהוא יהודי, נימוי, לקח את ההצדעה הזו מברכת הכוהנים, שם מסמנים עם הידיים שין ושין, אז הנה, היהדות השפיעה על המדע
1: הבדיוני. היהודים שם מההתחלה, ועד היום.
0: טוב, אנחנו עוברים לפינת הגיימינג שלנו, המשחקנות, והפעם, הנה השאלה של יוחנן לוין מכפר נתר. אחת התופעות הבולטות של 2018 הייתה ה-MeToo. וגם בעולם הגיימינג, ככל הנראה, הייתה השפעה לתנועה הזו, היינו רוצים כמובן ללמוד עליה. זו השאלה, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג ומומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בארץ צליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. האם הייתה השפעה למיטו משחקי המחשב?
8: כן, כן, שלום דודו, שלום למאזינים, הכול כאן.
0: בסדר, אז, אז, אוקיי, סקרנת?
8: כן, כן, תראה, בסך הכל, באמת שנת 2018 התאפיינה בעלייה, בכל מה שקשור לנושא של מי טו, כל הסיפור של איך הסטריאוטיפים הגבריים אה, פועלים, ואיך האנשים מתנהגים אה, גם באלימות וגם בויונות אה, כלפי נשים, ומאוד מעניין לראות האם... במחקר, בתחום מדעי המשחקים הדיגיטליים, יש התייחסות לזה. עכשיו אנחנו נבחן את הנושא הזה משני כיוונים, באמצעות שלושה מחקרים שהתפרסמו לאחרונה בכתבי עת מובילים, מצד אחד הצד של הגיימרים הגב... הגברים, ומצד שני הצד הנשים של הגיימריות. עכשיו באופן אישי אני יכול להגיד לך שאני מאוד מחובר לצד הנשי שבי, אז ככה, אני בלתי תלוי פה. קיבלנו את האובייקטיביות, כן. אוקיי, אז השאלה המאוד מעניינת אותי בראשונה היא באיזה אופן החפצה של דמויות נשיות, כן? ורמת הלימוד במשחק ומידת ההיטמעות שלי, עד כמה אני מרגיש נוכח בתוך המשחקים, משפיעה על הפסיכולוגיה של גיילים עם גברים ומגבירה אצלם את העוינות ואת הגישה הסקסיסטית הזאת. חוקרים אוניברסיטת טקסס בארה״ב פרסמו לאחרונה מאמר בנושא בכתב העת Communication Research Report מה שהם אומרים, שעד היום בעצם המחקרים לא בחנו כמו שצריך בזמן אמת, כי בגדול בתנאי מעבדה נותנים לאנשים למלא שאלונים, מראים להם קטעי וידאו, לא ממש חוקרים את העניין הזה. מה שהם עשו, <אז> הם לקחו 300 גיימרים גברים, בגילאים ממוצעים של עד גיל 19, כמעט 300 איש, והביאו אותם למעבדה, כמובן שילמו להם, והחוקר שככה פגש אותם בתחילת המחקר, אמר להם, תקשיבו, מטרת המחקר לבדוק את ההשפעה של משחקי הוידאו על התגובה הפיזיולוגית שלך ועל התגובה הפסיכולוגית שלך וכדי להגביר את הסיפור הכיסוי הם חיברו לכל נבדק מכשיר לחץ דם כזה אתה יודע שמודד לחץ אדם על לחץ המשחק במהלך המשחק למרות שבפועל לא נמדד שום דבר <laughs> 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 okay. זאת אומרת, כדי לא להטות את המחקר עכשיו מה שמעניין הוא שלצורך המחקר הם פיתחו שלוש, משחק, שלוש סביבות משחק ייעודיות זה נקרא מוד בשפה המקצועית באמצעות קרייטק מנוע משחקים שמשמש את סדרת המשחקים, פארקריי, מי שמכיר? והסביבות האלה היו שונות אה, בשני מובנים. מובן ראשון, פעם אחת היריבים, כן, הלוחמים שנגדם נלחם השחקן, היו גברים, לבושים בבגדי צבא, כמו המרינס, סטייל מרינס. בסביבה שנייה, בסביבה של שטח בנוי, או סביבה מיוערת, לא ניכנס לפרטים, אבל בסביבה השנייה היו נשים, גם כן סטייל לוחמות כאלה, סטייל מרינס. והסביבה השלישית, הנשים היו מוחפצות, הם, איך הם החפ... החפ... החפיצו את הנשים, כן, לשון החפצה, כן, אנשים לבשו ביקיני, כן, טופ לחלק עליון, ובגדים, אה, מכנסיים צבאיות, כן, והנבדקים, השחקנים, מתבקשים לשחק נגדם. שזה משהו שאנחנו לא מכירים חפירות. בבית מלאדה בדיוק, כן. הסביבה הראשונה הייתה כן. משחק של פקמן, עכשיו זה מאוד מעניין, האם גם התחושה תהיה תמות, וגם ההחפצה של, הש... של האנשים תגרום להם... להיות יותר, באמת לפתח גישה סקסיסטית וגם להיות יותר עוינים, זה כאילו מה שהם ניסו לבדוק. העבירו להם מספר שאלונים בכל התחום הזה, והממצאים הם מאוד מעניינים, זאת אומרת, החוקרים עשו שמשחקי הוידאו האלה של העיריות יכולים להגביר את העוינות והגישה הסקסיסטית של גברים במשחקים שבהם מופעלת אלימות נגד נשים שהן מוחפצות. אפרופו עיין המשחק Redemption האחרון שפותח, או GTA. זאת אומרת, אם אה, הגבר יש לו גישה שהיא נ, נגד נשים, הוא אומר, הנשים רוצות כוח, והן עושות את זה על, על ידי שליטה בגברים, והן כמו חפץ, ואני יכול לעשות בזה מה שאני רוצה, זה מוגבר במשחקים האלה. ומידת האימרסיביות של השחקן היא גורם שמשפיע על האפקט הזה. וככל שאתה מרגיש נוכח בתוך המשחק, מרגיש אותה בפנים, זה גורם לך יותר לפתח... את ש... רמת העוינות, זאת אומרת להגביר את רמת העוינות והגישה שלך טוב, הסקסיסטית זה, לעניין. זה, אז זה... זה כאילו מצד הגברים הגיימרים, זה ממש מחקר שפורסם אחרונה.
0: זה מעניין, אני משער שזה גם uh, כל נושא המיטוי ישפיע גם על תכנות ובנייה של uh, משחקים. בוודאי, מחשב, בוודאי,
8: ועוד מעט נגיע לזה להשפעות ומעט משתמע מזה. עכשיו מצד השני, לא נקפח את הנשים. מה גיימרות נשים חושבות? זה גם מעניין, זאת אומרת אם למשל נשים ויש uh, לך בדמות אבטאר, אתה יכול ליצור לך איזה דמות אבטאר שאתה רוצה בתוך המשחקים האלה. אני קורא לזה, אתה יודע, Augmented Identity, כן? כאילו, אתה יכול ליצור איזה דמות שאתה רוצה. אז איך, איך אנשים מתייחסות לזה ואיך הן מתייחסות באמת גם להיבטים ולהטרדות שגברים, קוראים לזה Toxic Toxing Tox, כן? משהו רעיל, כן? שגברים, שנשים פוגשות במשחקי הרשת. כי במשחקים כאלה, כשבמשחקי ראיות, היחס הוא אחד לארבע. על כל בת יש ארבעה גברים. אז מחקר שבוצע על ידי חוקרות לפסיכולוגיה באוניברסיטת מנצ'סטור בבריטניה, פורסם בכתבי העץ פסיכולוגי ופרומן סקשן ריוויו. הוקדיש גיליון שלם לאחרונה לנושא מגדר בגיימינג, כן? ג'נדר עם גיימינג. עכשיו, במחקר הנשים הגיימריות רואיינו בזמן שהן בונות את דמות האברטר שלהם במשחק, במשחקי פעולה. מה שנמצא זה מאוד מעניין. קודם כל, הם הביאו תסכול מכך שהן צריכות להעמיד פנים שהם בחורים. זאת אומרת, הן לא רוצות uh, להיות מוטרדות על ידי גברים, אז לדמות מראש הן יצאו עד היא פחות
0: נשית. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למשחוק ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי אה, משחקים דיגיטליים העולמי. הח... תודה רבה לך. תודה למי שהיו כאן שעתיים מהמרתקות, אהוד מימון. מרצה וחוטב על מדע בדיוני, ועורך את אסופת הסיפורים, היו יהיה, פנטזיה, תודה שהייתם איתנו, זה היה מרתק. תודה שהזמנתי. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישום החינם מכאן עוד או כאן אוהדי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע. אז להתראות עד מחר.